1: À ce nouvel épisode de séance de minuit en mode fantasia. Troisième épisode déjà, ça passe vite, on est au milieu du festival. Euh, épisode massif aujourd'hui parce que on a pris un peu de retard puis il y a beaucoup de films dont on souhaite absolument vous parler, fait que vous allez être pognés avec nous autres un peu plus longtemps que d'habitude, mais en même temps euh, j'espère que vous avez du fun à écouter <rire> cette couverture de Fantasia mais euh, non c'est ça, on s'est pris un gros menu aujourd'hui et je suis accompagné comme d'habitude de Jean-François Ouellet, Steven LeFrançois en mode Fantasia avancé, c'est-à-dire euh, la fatigue commence à poindre un peu ça va les gars <rire> J'ai mis mes plus beaux yeah.
2: pantalons pour l'événement. Ah ouais, le, mes
0: pantalons sont serrés têtes!
1: Euh, J'espère que vous êtes prêts à entendre tous nos plus beaux calembours de linge, parce que oui, euh, dimanche passé, on était à la première de Slacks, première de, de ce film québécois, euh, qui est un des gros morceaux de cet épisode, bien sûr, parce que c'est québécois, puis je pense aussi qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui qui l'ont vu, c'était un des, des gros films en termes de, de rayonnement de cette édition euh, Est-ce qu'on embarque là-dessus? Est-ce que vous aviez quelque chose que vous souhaitiez ajouter avant ça? Pas du
0: tout. Avec notre euh, catalogue chargé d'aujourd'hui, on devrait rentrer là-dedans tout de suite.
1: Yes, bah ben c'est ça qu'on va faire. Et Slacks, je vais laisser la parole à Jean-François.
2: Yeah, hey, Slacks, on l'attendait, ce petit film québécois-là de pantalon tueur euh, réalisé <rire> par Elsa Kephart qui avait fait un autre truc, euh, en fait deux trucs, un de 60 minutes et un de, qui s'appelle Graveyard Alive qui me tente vraiment, que je sais pas si disponible où puis ça a l'air un peu un mix entre de l'expressionnisme allemand vu la petite série B d'horreur de zombies là. Fait que ça m'intéresse ouais, ça, ça a l'air le fun
1: mais c'est ça c'est quoi que j'avais jamais entendu parler avant de, de regarder sa fiche fait que ouais, ça non, doit pas être si pareil. facile que ça à dénicher
2: Surtout que c'est du 2003 quand même fait que je veux dire, ça date à l'ère du DVD qui est peut-être justement euh, qui a, que, que soit qu'il n'y a pas de sortie ou qui est discontinué depuis bien des années ouais,
1: j'espère qu'ils vont profiter de Slack pour nous donner la chance de comme le ressortir. Ouais, ouais, ça pourrait ouais. être un
2: petit truc shudder aussi. Là. Je sais qu'ils ont, euh, qu ont acheté euh, Slax pour euh, la, la plateforme, mais ça yes. pourrait être le fun de peut-être nous montrer ce que la. Oui, J'aime ton idée, man. Ouais, <rire> écoute, hein, de... Je veux dire, quand on, on est des complétistes, on aime découvrir la filmo d'un réalisateur, réalisatrice. Donc, dans ce cas-ci, moi, euh, pourquoi je suis autant euh, curieux, c'est que j'ai vraiment aimé ça, Slax. Malade. Nice, Nice, ben, nice! Nice! Ben tu sais, fallait bien. C'est quoi? C'est le deuxième ouverture d'épisode que je fais avec Reckoning. Puis je suis positif. Fait écoute, euh, on va continuer à me laisser parler. Ça part tout le temps ses chapeaux de roue. Ouais,
0: ouais, tu vas tout le temps faire des trous maintenant. Ouais, tu nous fais -tu ben, un
1: petit synopsis? Ben
2: oui, je m'alignais là-dessus. tu t'as pas. Euh, bon, dans, une, dans un magasin de li linge fashion, on est en lockdown avant la sortie d'une nouvelle collection, dans le fond. Euh, collection de jeans qui s'adaptent à la, à la morphologie de la personne qui la porte dans le fond euh, donc c'est comme un jeans intelligent hein. tu sais on a eu des téléphones à cette heure on a des montres intelligentes ben là à cette heure c'est les jeans parce que ben, ça, va te, ça va te faire un beau petit cul, puis vendeurs. vendeur. T'sais. Euh, <rire> fait que là, toute l'équipe euh, du magasin, dans le fond, sont vraiment euh, pressées parce qu'il y a un genre de. comme Le release, ça a l'air d'un Black Friday. Là, t'sais, il va y ouais. avoir une grande file d'attente le lendemain matin quand ça va ouvrir. Les gens sont fous à l'idée de se procurer ces nouveaux pantalons-là. Donc, euh, l'équipe va se donner euh, cœur à ouvrage pour euh, préparer le, le magasin, puis euh, faire en sorte que tout se passe super bien. Sauf qu'il y a une de, des paires de pantalons qui va se réveiller, si je peux dire, puis qui va prendre vie pour tuer toutes les gens dans le magasin. Et ça, comme synopsis, on s'en tient pas mal à ça. Il y a une espèce d'historique aussi, une petite critique euh, socio-culturelle au travers de tout ouais. ça, et euh, vraiment une Évidemment. critique de la société en général. La rico and Style. Ouais, ouais. ouais c'est ça. Un petit truc, un petit clin d'œil Bollywood au travers de tout ça. Écoutez, euh, Slax. C'est un film qui est très, très rythmé. Euh, on est sur 77 minutes, si je me trompe pas. Donc, assez rapide. Euh, ça déboule assez vite. Les meurtres vont, vont, vont se pointer le nez rapidement encore une fois. Euh, je pense que c'est un bon pace pour ce type de film-là. On, on parle vraiment de comédie un petit peu euh, satirique, horrifique. Ouais. Euh, cette année à Fantasia, on en a eu quelques-unes des comédies d'horreur qui Yumi ont. Poutre. également, tu sais, qui,
0: ouais, est, qui semblait aussi être satirique. Fait que j'ai l'impression que ça aurait fait un, un bon double avec Slax, même si à mettons ouais. vous n'avez pas aimé Yummy. Ouais,
1: ben, on on s'apprête à parler du film qui est en, réellement doublé avec Slax, qui est Loki et qui a un, un bon aspect de comédie également.
2: Oui, ouais, vraiment. Euh, par contre, c'est ça, comparé à Yomi. Euh, je trouve que Slack, c'est beaucoup plus efficace, autant dans son rythme, autant dans son propos aussi, qui est vraiment... Tu faut, Il faut que tu t'attendes à ce que ce soit euh, ce type de film-là. On s'entend, là, tu rentres dans un film de pantalon tueur, tu mets tout à off, tu, tu veux vraiment t'apprécier ce qui se passe. Puis c'est un peu dans l'état que j'étais et euh, je pense que c'est pour ça que j'ai apprécié autant parce que euh, côté, côté réalisation, c'est vraiment, vraiment maîtrisé. Euh, Elsa qui qui nous démontre vraiment un, des plans de caméra vraiment original. Comment qu'elle nous démontre le magasin, dans le fond, c'est comme un set-piece, c'est que ça se passe dans un endroit, fait que c'est un genre de huis clos, si on veut. C'est haut en couleur, c'est vraiment tout défini par section, c'est très très léché comme visuel. J'ai trouvé que c'était bien bien maîtrisé à ce niveau-là. Euh, ça, ça roule sur une soundtrack qui est très pop, qui est vraiment le fun aussi dans le fond, euh, avec les, des calls de personnages qui sont toutes les plus les uns que les autres. Là, je vois vraiment, on se trouve dans un slasher où le tueur est une paire de jeans. C'est aussi simple que ça. Tu sais. Fait, que Vraiment, euh, tu t'attends à quelques meurtres. Il y a bien du gore qui qui est vraiment bien fait aussi. Je pense que l'équipe derrière les, les effets spéciaux, c'est une équipe qui est assez reconnue, genre dans le coin de... de... Blood Brothers. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai pas eu le temps de regarder tout ce qu'ils ont fait, mais je pense que c'est pas leur première... Euh... Turbo non, Kid. Vraiment euh, entre autres. Euh, ouais. ouais. En fait. C'est juste les producers qui, ont, qui sont l'équipe de, de Turbo Kid, si je me trompe pas. Si euh, ça,
1: euh, ouais, ben c'est ça, c'est les, les Blood Brothers, mais c'est aussi euh, Anne-Marie une oh. productrice sur les deux euh, projets. Tu sais que le, le film, cette fois-ci, sur Wokeel je pense pas qu'il y avait eu d'aide de la Sodec je peux me tromper là, mais cette fois-ci euh, il y a eu une aide là, du gouvernement pour euh, Slack là, une enveloppe euh, okay. une Fine. partie du budget
2: all right. c'est ça dans le fond on, on va suivre ces personnages-là qui essayent de se défendre contre un pantalon qui est quand même assez redoutable euh, bon euh, je l'ai dit ben du gore des plans qui font, qui rappellent un gros clin d'œil à être Follows si je dois le dire ça c'est sûr et certain que ce plan-là je <rire> lance une flèche parce que c'est clair qu'elle a vu le film bon euh, mais euh, on, après ça, on va embarquer dans une un espèce de critique, euh, justement, de la société, puis euh, de, de, de l'enslavement par le travail et tout. Je pense que plus ça va aller, plus que le, le topo va se, euh, va se faire dire, va, on va perdre un peu euh, d'originalité, puis ça va, ça va s'enliser dans des clichés un petit peu répétitifs. Fait On a 20 minutes, euh, vers la fin 20, 25 minutes. Je vous dirais un petit peu plus standard, tandis que vraiment les premiers 45 minutes, j'étais embarqué, puis j'étais plongé dans un slasher 2020 qui puait la, 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 la société moderne. Donc j'aimais vraiment ça. Quand ça tombe dans ces clichés-là, puis la critique sociale, j'ai des certaines réserves. Par contre, euh, à la durée, puis le, comment que ça file je pense qu'il y a moyen quand même d'y trouver son compte. Là, vraiment, euh, un ton très humoristique qui est vraiment apprécié. Des personnages stupides, dignes des plus grands slasheurs. Euh, puis des, bonnes, des bons effets spéciaux, comme je l'ai dit, moi, j'ai apprécié d'un bout à l'autre. J'ai très hâte de le revisiter, se dire, une fois sur Shudder, je pense la deuxième semaine de septembre. Donc, euh, si jamais vous ne l'avez pas vu, checkez ça, Slacks, honnêtement, parce que pour les fans de slashers c'est du bonbon, selon
1: moi. Euh, je vais y aller. Moi, je... Euh, J'aime bien, tu sais, il y a eu plusieurs comparaisons à Turbo Kid, puis je le comparais vraiment au film de RKSS, tant en termes de ton que de qualité. C'est sûr que ça a ses propres euh, ça a ses propres orientations, ça a ses propres sujets, c'est plus politique que du RKSS là, qui, qui restait euh, qui est plus dans la nostalgie, là, tandis que Slack, c'est comme c'est sa propre chose. Euh, c'est sûr que moi c'est un peu moins mon style comme euh, comédie d'horreur ça tombe un peu dans Jeff tu l'as dit, on est quand même beaucoup dans, dans on en a eu plusieurs à Fantasia depuis le début du festival, puis ça joue un peu dans cette espèce de, les personnages qui sont très caricaturaux, qui sont joués très excessifs euh a... c'est ça pratiquement, la seule que j'ai bien aimée c'est la... la principale, Romane Denis, que j'avais déjà oui. vue dans Charlotte a du fun, puis qui est T'sais, oui, oui, ça, ça reste que c'est un jeu qui, qui est augmenté. Là, t'sais, elle joue la, la jeune commis naïve qui arrive là avec toutes ses, ses illusions euh, de son premier jour de travail dans un, un, un milieu qu'elle qu admire. T'sais. Puis euh, bien sûr, elle va vivre une, <rire> une illusions <rire> majeures, euh, Mais j'ai ai beaucoup aimé... Je sais pas, j'ai beaucoup aimé comment elle jouait. Je trouvais qu'elle était charismatique puis ça aidait comme le film à à avancer Puis, surprenamment t'sais autant je trouvais ça l'idée du Jane je trouvais ça un peu whack autant la façon qu'ils l'ont fait t'sais en se prenant pas trop au sérieux puis qu'avec des caractéristiques quasi animalières Pis le jeans qui boit du sang souvent, il y a comme des shots où il boit le sang du monde. J'ai vraiment trouvé ça bien fait. J'ai trouvé ça. Je trouvais que c'était un, un bon ennemi de, de, de films de ce type-là. Fait que j'étais quand même admiratif. Puis tu sais, l'environnement en général, c'est très parodique. C'est un peu à l'image des personnages que je viens de décrire. On est dans un magasin, mais tout est trop intense. Les slogans, les espèces de des espèces de rencontres pour booster les, le moral des employés. C'est tout, tout est poussé à 11. Euh, <rire> fait qu'il faut aimer ce type de satire-là, tu sais, qui est zéro subtil. Euh, on joue un peu, tu sais, c'est pas la première fois qu'une comédie d'horreur essaie de jouer avec... Euh... Le le, le le capitalisme là. mais bon, là on est avec la métaphore assez classique de la société de consommation finalement, est-ce que c'est le consommateur qui consomme ou est-ce que le consommateur est consommé par le, le dans ce cas-ci c'est le jeans qui bouffe le monde là, dans une coupe de séquences vraiment le fun il y en a un où il choke quelqu'un je trouvais ça super, euh, super bien fait t'sais. il y a eu ouais. une couple de moments Super divertissant, mais c'est ça, on, est, on reste dans euh, dans cette espèce de critique du système de consommation-là, entre autres euh, avec une intro qui se passe en en Inde, que j'ai trouvé, en tout cas le, la façon que l'Inde est traitée dans ce scénario-là, j'ai trouvé ça un petit peu maladroit par moment même si tu sais je comprends le, le désir de, le, le, le sous-texte du film c'est vraiment clair, c'est comme la la chaîne... De de, de de distribution tu sais que ce soit le, le, le champ de coton ou le magasin qui est comme qui est ensanglanté là qui avec les travailleurs comme Jeff disait qui se font euh, qui se font juste bouffer tout cru mais ultimement les consommateurs aussi là, dans une espèce de finale assez assez dark <rire> mais c'est ça c'est pas nécessairement un film que j'ai trouvé qui en termes de, de, de comédie, d'horreur, euh, était tellement original en même temps. J'ai eu du fun, comme je peux avoir du fun avec un Turbo Kid ou un Summer of 84, qui sont pas nécessairement des films que moi j'ai adoré là, faut, faut le dire, mais que j'ai eu du plaisir le temps que j'étais assis devant. Puis j'aurais tendance à dire que si vous avez aimé euh, les deux films que j'arrête pas de nommer, vous êtes quand même possiblement le public cible de Slacks, parce que c'est vraiment ce genre de cinéma-là. Euh, le fait que ça se prenne pas au sérieux, ça reste que tu sais on passe on passe un, on passe un mmh. bon moment puis on en veut juste pas à ce film là qui est vraiment conscient de ce qui est puis qui est très bien euh, mis en scène le fait que ouais moi c'est tu sais je pense pas que ça va renouveler la roue ou quoi que ce soit puis probablement qu'on en parlerait pas autant si c'était pas produit localement mais mais c'était bien c'était bien mmh. puis toi Steven
0: tu sonnes quand même plus positif que je l'imaginais, Marc. Je suis surpris, je suis surpris. Euh, ben moi, écoute, avant même qu'on achète nos billets puis qu'on commence à se mettre dans le monde de Fantasia, j'étais sans doute celui qui était le moins excité pour Slax dans nous trois. Parce que c'est le genre de concept qui me parle moins, j'étais moins attiré, fait que je m'attendais plutôt à quelque chose de... C'est chien dit de même parce qu'on le ramène souvent, mais je m'attendais peut-être à quelque chose de la trempe du scaphandrier, là, t'sais, qui, est, qui est vraiment pas bon. <rire> Puis euh, en plus, il y avait certaines rumeurs qui se promenaient comme quoi le film était, était vraiment catastrophique sur ce point de vue-là. Fait que ouais. je n'étais vraiment pas motivé. Là. Tout était là pour me mettre à terre. Puis...
1: Ça, je ne sais pas qui a parti ça, ouais. mais... Une idée. C'est Non, c'est ça, des rumeurs.
0: <rire> j'ai même vu des gens qui disaient carrément que c'était pire qu'à quoi se lâche. Quand c'est rendu ouais. à ce point-là, ce n'est pas, pas bon signe. Et j'ai été agréablement surpris... Euh, en... Surtout dans sa première moitié. En fait, là, moi, la première moitié, j'ai quand même très embarqué. J'ai trouvé que c'était une production qui était très pas finie pour qu'est-ce que je m'attendais avec un tel sujet. Euh, la mise en scène de Elsa est vraiment, est vraiment quand même fun, maîtrisée, colorée, avec beaucoup d'entrain. Tu la comédie est mise de l'avant. Ouais. Euh, comme le dit Marc-Antoine, dans ce genre de comédie d'horreur-là, satirique de, de l'industrie, c'est gros comme, euh, <rire> c'est ouais. gros comme peut-être Godzilla. Tu c'est in your face, c'est pas <rire> subtil, ça, ça tape sur tous les points. Ouais qu'on parle déjà depuis des lustres dans ce genre de, de, de compagnie-là. Puis tu sais, ça joue des personnages de façon stéréotypée, de, de façon parodique de qu'est-ce qu'on peut voir dans ces chaînes-là. Puis tu sais, oui, l'industrie qui exploite les les, les les travailleurs au point que, qui en crèvent, qui exploite les employés, qui bouffent les, les, euh, les acheteurs qui viennent dans les magasins. Tu sais, tout est là, puis vous allez vraiment pas être surpris par rien de, de tout ça, mais... Somme toute, c'est bien emballé, c'est fait dans la, bonne, dans la bonne humeur. Il y a une couple de kills qui sont quand même sympathiques, dont un qui est très gore et qui est pas mal le clou du spectacle. Ouais. Euh, il est vraiment vraiment réussi. J'ai quand même été étonné par d'autres kills qui, qui sont assez inventifs avec le jeans, mais qui sont surtout comme crédibles d'un point de vue technique. La façon ouais. qu'ils ont, qu ont fait ça, j'ai vraiment été impressionné. C'est pas ça à quoi euh, je m'attendais. Euh, mais bon, euh, après cette première moitié-là, moi, si je, 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 je vais être honnête, je me suis beaucoup emmerdé. J'ai trouvé que le film a, a comme débalancé, puis qu'il a perdu son pacing, qui était somme toute assez bien maîtrisé. Puis là, on tombe dans l'historique de l'histoire, on nous dévoile plus euh, l'origine de pourquoi le jeans... Et posséder, ouais. est possédé puis comment
1: c'est rendu ainsi, puis... On a une employée indienne juste pour faire de la traduction. Ouais, juste pour faire de la traduction, <rire>
0: puis comme tu l'as dit, Marc, le, le traitement de... de, de ça, tu sais, de... de l'indienne, puis de... d'où de, c'est que ça vient, j'ai trouvé ça un peu maladroit, puis c'est long,
1: c'est long, puis... Ça me rappelait beaucoup le remake de Chad's Play dans son déroulement, puis tu sais, ce film-là ouais. aussi, il commençait par euh, un employé vietnamien, tu sais, qui... Ouais, c'est ouais, vrai! Toupée. Avec la chip, tout <rire> tout
0: Ouais, là, non, c'est ça, c'est assez similaire, puis... Euh, tu pour un film de 77 minutes, tu peux pas te permettre de, de basculer puis de perdre ton pacing. puis moi, euh, c'est ça, la, la dernière, la dernière demi-heure, j'avais hâte que ça finisse. puis autant ça se prenait pas tant au sérieux dans la première moitié, autant la dernière demi-heure, j'ai trouvé que ça se prenait trop au sérieux. puis un espèce de re reveal d'un gars, tu sais, le genre de bad guy que tu t'attends à ce qu'il devienne plus méchant dans le, dans le film. puis là, ça devient plate. puis j'ai juste vraiment décroché puis pis j'étais juste plus intéressé. Fait que malheureusement, j'ai comme vraiment perdu intérêt. Mm. Mais somme toute, c'est quand même un meilleur film que qu'est-ce que je m'attendais à la base. Ça, ça a beaucoup de qualité puis comme tu l'as dit, Marc, euh, les fans de ce style-là, puis ceux qui ont aimé Yumi, ceux qui aiment un peu la vibe de Turbo Kid, puis de Summer 24, je pense qu'ils vont... Euh, qui vont apprécier ça, puis comme on n'a pas souvent de cinéma d'horreur dans du Québec, ben écoute, celui-là, est, euh, est quand même bien emballé, puis je, je le recommande. Je pense que ça pourrait plaire à, ouais. à une grande masse, puis on est loin, très loin de le, du très mauvais film que j'attendais vaguer avant que la ben première oui. arrive. Là. Fait que fiez-vous pas à ça, c'est quand même un film beaucoup plus maîtrisé que qu'est-ce qu'on pourrait
1: mais, le croire t'as tu sais. as raison que le dernier droit est un peu euh, didactique, puis aussi moi un des trucs avec la, les comédies d'horreur de ce type là, c'est que je pense que si tes personnages secondaires sont interchangeables pis qu'ils ont pas vraiment de personnalité tu sais, ça aide pas, puis c'est un ouais. peu ça dans Slack c'est qu'il tu sais, y as plein d'employés dans le magasin mais ils sont plus là pour être tués, ils ont un peu toutes la même personnalité à part celui mmh. qui va devenir vraiment le top bad guy, tu sais, vraiment stéréotypé des, des comédies d'horreur, on en a pratiquement tout le temps un mais le reste du monde, c'est, il leur manquait comme le, le petit pep, la personnalité, où juste il ouais. fallait qu'ils qu ils soient, ils soient séparés, tandis que, c'est ça, ils ont plus des fonctions utilitaires, là, un peu comme la, la traductrice. <rire>
0: Le gros problème, c'est que quand tu décides de faire des personnages qui sont gros puis parodiques, puis de mélanger ça à des séquences d'horreur qui sont gore puis vraiment juste le fun qui se prend pas tant au sérieux, ça fonctionne. Mais tu sais, dans la dernière demi-heure, on tente d'apporter des séquences de suspense, de personnages ouais. qui se cachent, puis de... là, ça fonctionne pas parce que justement, tu sais, t'as pas, pas d'attachement vraiment à ces personnages-là. La seule que j'avais un certain lien, c'est l'héroïne principale interprétée par Roman Dennis que j'ai trouvé très bonne, mais. T'sais, le, le reste est tellement anecdotique que tu peux pas arriver euh, d'un coup puis arriver avec des séquences qui se prennent très au sérieux puis t'essaies
2: de, de créer un suspense avec tout ça parce que je t'ai juste pas investi. Non, c'est ça. Le côté ouais. explicatif de ce dernier droit là aussi devient quand même assez lourd de par son propos, là, justement, qui s'acclâche ouais. vraiment avec le côté humoristique de la première ouais. euh, partie. Sauf que, mettons, euh, si je peux revenir sur le, le, la comparaison puis que... que qui a des gens en, en rumeur qui a dit que c'était vraiment pire que Slash. <rire> pour avoir été là à Montréal à Aquaslash l'an dernier, je vous garantis que ouais. ce film-là et ses qualités techniques dans une salle de Fantasia auraient fait fureur. Je ouais, vous le garantis.
1: Ouais. Ah oh non, euh, moi aussi je l'écoutais pis j'étais déçu de pas ouais. être dans la salle parce que je me disais on aurait du fun c'est le genre de film qui rile la salle à Fantasia ben oui, pis ça aurait été super tandis qu'à quoi cela j'ai fini par le voir pis
2: t'attends tellement longtemps pour le payoff, tandis ouais. que là, ton payoff, il est cinq minutes in, tu, tu vois déjà dans quoi tu t'embarques, puis peut-être si ça te laisse un peu tomber dans ces derniers 20 minutes, selon moi, un peu comme, comme Steven puis toi, vous pensiez quand même, là. mais ouais. euh, reste que t'as du fun quand même un peu tout le long, tandis qu'à quoi se t'es genre un pain in the ass pour un payoff oh, ouais. qui est ridicule,
1: <rire> là, tu Ouais, oh, est-ce est... tu veux un, un calibre schiafandrier, là, à quoi se lâche, tu sais. <rire> ouais, Je suis pas ce qu'on a avec nos films d'horreur aquatique au Québec, mais c'est pas notre genre de prédilection <rire> les gars <rire> euh, ok fait que je pense qu'on va passer au prochain est-ce que, est que vous aviez un oh. truc que vous souhaitiez ajouter sur Slax? à quoi Slax?
2: <rire>
1: le film va sortir au mois de septembre à Québec Montréal dans, au, au cinéma c'est sûr ça risque d'être une petite distribution tout comme Turbo Kid et Summer à l'époque je pense que ça se limitait au Clap à Québec et au cinéma du parc peut-être la maison du cinéma à Sherbrooke également euh, mais en dehors de ces, de ces centres-là, pas vraiment. Mais en tout cas, si vous êtes dans ce coin-là et que vous avez envie de supporter votre, euh, votre cinéma d'horreur local, ben, vous allez bientôt avoir cette chance-là. Donc, on enchaîne avec Unted. Traqué de Vincent Parono euh, moi j'étais excité de ce projet-là c'était une première, on savait pas trop c'était quoi on se fait donner un synopsis hyper basique mais j'étais <rire> excité à cause de Vincent Parano, puis la raison pour laquelle ça, ça, ça m'intéressait c'est qu'il il a participé avec Marjane Satrapi à faire Persepolis qui était un film d'animation qui a vraiment pogné mais je pense que c'était 2007, la sortie, en tout cas, ça a gagné des prix à Cannes, ça s'est retrouvé aux Oscars, c'est un film euh, francophone, mais qui raconte euh, la jeunesse de Marjan en, en Iran, c'est vraiment très bon, si vous l'auriez si jamais vu, mais je pense, ça, je pense que ça avait quand même pogné, là, ici. Euh, ouais. Puis éventuellement, il aurait collaboré avec elle sur Poulet aux prunes, et moi, c'est les deux seuls projets de lui que j'ai vus, c'est ces collaborations-là, le reste, je sais, pas, je sais même pas si c'est venu au Québec, euh, mais fait que ça faisait longtemps que j'avais pas entendu parler de lui. Puis là, il revient à Fantasia avec un film qui va dans le genre. J'étais vraiment curieux, un, de voir si, euh, tu sais, est-ce que tout seul, ça va être aussi intéressant ce qu'il fait. Deux, qu'est-ce qu'il va apporter au genre de l'horreur? Parce que, tu sais, euh, Persepolis, entre autres, une des raisons pour lesquelles c'est aussi bon, c'est, tu sais, oui, le récit est solide, mais la créativité visuelle qui est dans ce film d'animation-là est vraiment intéressante. Il y a vraiment des trucs. Euh, unique le, le style de dessin et tout puis les idées de mise en scène euh, fait que j'étais vraiment curieux de voir qu'est-ce qu'il allait faire avec du, du, du avec ce film là <rire> est-ce que ça allait être aussi surréaliste est-ce que et euh, la réponse est oui je vais y aller avec le synopsis donc c'est l'histoire de Eve, euh, elle travaille sur un, un une espèce de chantier où il y a un, il y a un quartier littéralement là, qui est en construction, euh, puis euh, un, un soir elle s'en va dans un bar, elle rencontre un type euh, qui, qui l'attire relativement, puis euh, éventuellement ils s'en vont comme coucher ensemble dans son char, mais le gars est un psychopathe, puis avec son ami, il la kidnappe. Euh, éventuellement, réussir à s'échapper d'eux. Elle s'en va dans le bois, puis il commence une espèce de traque. Euh, fait que, tu sais, Synopsis c'est hyper basique, c'est ça que j'essayais de dire tantôt, il y a... sur papier c'est comme tous les films d'horreur de la Terre, <rire> résumé, euh, moi c'était vraiment le nom du cinéaste qui m'attirait, je suis vraiment content d'avoir fait un détour, puis je vais essayer d'expliquer pourquoi, c'est un film je pense que, je regarde mon, mon letterbox, ça a beaucoup divisé, euh, ouais. c'est soit des gens qui ont beaucoup aimé comme moi, ou à l'inverse, des gens qui n'ont pas du tout adhéré, fait que je vais essayer d'expliquer pourquoi moi j'ai aimé ça, puis euh, on a fait une publication sur le Facebook de Science de minuit où on vous recommandait beaucoup de pogner le deuxième visionnement euh, du film donc j'espère vraiment que les gens qui l'ont fait vous n'avez pas <rire> été déçus par notre faute j'aille ça faire des recommandations c'est ironique là, vu que je suis avec séance mais aussi <rire> que j'aille ça recommander <rire> des films au monde j'aille ça être responsable des déceptions des autres ça me fait vraiment chier euh, mais en tout cas moi j'étais super content de le recommander euh, ce que j'ai aimé de ce film là c'est que un il y, a une, il y a une dynamique sexuelle qui est en jeu tu sais il y a vraiment une espèce de, de, de sous-entendu que les gars ils veulent agresser la, la, le personnage principal mais euh, un peu comme revenge de Coralie Farja, dont on a déjà parlé sur le show euh, c'est un film qui va jamais c'est un film qui verse pas dans la violence sexuelle vraiment il y a comme des, des hints à ça mais tu sais ça va jamais Mettons que ça joue sur une ligne que ça choisit de pas traverser, puis je trouvais que c'est une bonne chose parce que contrairement, c'est plate là, mais contrairement à un The Reckoning qui lui va la traverser à, à deux pieds, tu sais, qui va vraiment jouer avec ça, euh, les sévices, puis la, la torture des femmes, ben celui-là va, va aller vers une autre direction et. Je sais pas comment dire ça. Moi, premièrement, je, je, je me promenais sur le Discord de Fantasia, puis il y avait des références. Il y a comme un moment où le personnage a le choix de la peinture bleue d'en face, OK? Puis il y a deux styles de monde. Il y a du monde qui <rire> disait « Ah, une référence à Braveheart avec Mel Gibson. <rire> » Puis il y a du monde qui disait « "Eh, une référence à... » Pierrot le fou de Jean-Luc Godard puis j'aurais plus tendance à dire que c'était une référence à, à Godard personnellement puis j'avais un peu le feeling un peu comme les, les films de gangsters que Godard faisait au début de sa carrière avant de virer comme vraiment... <rire> intense avant-garde, euh, mais au début de sa carrière, c'était des films de... de, de tu sais, la, la fameuse citation de Pauline Kale, là, de, de trouver la poésie dans à travers les clichés du, du film de gangster, fait que tu sais, essayer de, comme, de déconstruire un peu le genre... Euh, de le virer sa tête de faire un peu comme euh, Tantino euh, voulait faire euh, lui-même plus tard dans dans, dans, dans l'histoire du cinéma mais euh, en tête, on est vraiment plus on est vraiment plus dans euh, je veux je veux, je veux pas faire chier le monde ils ont pas aimé ça mais en tout cas tu sais je, je voyais un peu ça comme un slasher godardien de genre Luc Godard puis je trouvais ça je trouvais ça vraiment fucké mais euh, c'est un film qui est comme oui il y a un élément de de track qui va durer tout le long, mais on réalise comme que le personnage féminin est pas si important que que ça dans le film, puis on est plus dans une espèce de déconstruction puis d'analyse du personnage qui est joué par Harriet euh, Wartalter, excusez Wartalter pour le nom. Ouais. <rire> <rire> qui est vraiment solide dans le rôle en passant en espèce de maniaque euh, fucked up, mm -hmm. Puis plus le film avance, plus tu passes du temps avec lui, puis plus tu déconstruis un peu son espèce de personnage, pis il y, y a des espèces de motifs euh, de nature qui sont vraiment intéressants dans le le, le film où euh, le son personnage à lui va, c'est un espèce de voyeur euh, qui se promène dans le bois puis qui regarde son sel et les, les vidéos qu'il a faites avec ses anciennes victimes, tu sais, qui est vraiment euh, qui a une qualité un peu diabolique aussi, tu sais, à, à tous les personnages masculins qu'il va rencontrer dans le film, il est comme un être de connivence un peu logique avec eux, c'est bizarre, mais c'est comme s'il était capable de les séduire puis de les, de les hypnotiser, un peu comme une espèce de... De, de Lucifer là. bref il euh, y, a, y a vraiment le personnage est vraiment intéressant puis on devient dans un espèce de duel un peu quasi métaphysique T'sais, on quitte un peu le le Contel slasher classique puis on est dans un truc vraiment surréaliste puis plus ça avance plus ça déborde euh, dans, dans le surréalisme euh, et j'ai vraiment j'ai vraiment apprécié ça j'ai il y a une espèce de finale là qui est tellement comme j'avais le coup de monter ce monde et puis de trier là, entre autres un espèce de duel dans, dans un quartier de maison en construction puis euh, non c'est ça le film n'arrête pas d'amener des éléments hallucinatoires pis plus il dérapait dans le surréalisme, pis plus il creusait l'espèce de personnage de fucktop de harrier, plus j'étais comme Estique, est est-ce que c'est bon, Est-ce que c'est bon. Puis bref, c'est ça. Je trouve ça intéressant que c'est un film qui déconstruit son, son psychopathe, déconstruit un peu la, la femme qui est poursuivie aussi, mais qui fait pas non plus l'erreur de, de, de torturer le personnage féminin tant que ça pour mettre le gars de l'avant. Au contraire, le gars, il est comme... C'est plus une espèce de longue, longue nuit de fer <rire> qu'on va suivre mais en même temps il y a une tension qui reste, il y a une couple de scènes de meurtre qui sont vraiment euh, glauques et qui, qui tapent fort dont une que... Ah, je peux même, je veux même pas en parler, il y en a une ouais. que ça vient tellement comme une surprise, ouais. j'ai même pas envie de mentionner avec quoi ah, ça se passe, ça, parce que je... C'est <rire>
0: ça, les, les épisodes en mode Fantasia, hein? On peut pas, on peut pas décortiquer ouais. ça comme on fait habituellement. Fait tu sais, c'est...
2: Non, <rire>
1: c'est ça. C'est ça. Tu sais, je veux pas aller trop loin d'un scène. J'essaye de rester dans une opinion générale, bien sûr. Le film a été acheté par Shudder. Fait que vous allez pouvoir voir ça cet hiver si vous l'avez manqué à Fantasia. Steven, est-ce que je sais que t'as aimé ça autant que moi? En fait? <rire> je vais pas faire semblant. Fait que, let's go! Pourquoi t'aimais ça, ben
0: C'est drôle, drôle hein? on essaie tout le temps de, de se garder vierge de nos opinions pour faire des épisodes plus intéressants, mais selon là on s'est dit « gars, fuck off, on l'écoute en même temps, on se laisse aller. <rire> » C'est bien correct. Puis Shudder, là, euh, chapeau, hein? plus ça va, plus ils ont un catalogue de plus en plus malade. Fait que déjà avec Slack, puis celui-là, euh, ça annonce déjà euh, les chapeaux de roue pour, euh, pour ceux qui ont un abonnement. Si vous n'avez pas d'abonnement, allez-y, je veux mm -hmm. dire euh, 5-6 piastres par mois, là épinotes. Mais ouais, écoute, euh, je m'attendais j'avais pas des grosses attentes venant de ce film-là, oui, son réalisateur, à cause de son réalisateur dont de, de son euh, persopolis, mais tu sais, avec son synopsis qui est tout ce que vous avez vu un paquet de fois en termes de, de slasher ou de rape and revenge je veux dire, je m'attendais à ce que justement le film s'élève grâce à sa mise en scène surtout, puis peut-être avec des poursuites dynamiques, puis le réalisateur s'est amusé à déconstruire tout ça puis à arriver avec quelque chose de surprenant qui s'en va pas forcément dans les directions qu'on s'y à tel point que son, sa scène d'introduction, qui est une espèce de d'histoire autour d'un feu de camp, moi je croyais que c'était un court-métrage avant le film. J'avais l'impression que c'était hors contexte de quest ce que j'allais écouter puis tellement pas. fait que Déjà là, dès l'intro, je trouve que le réalisateur t'installe dans quelque chose que tu t'attendais pas forcément. Après ça, on dirait qu'on en revient dans nos pantoufles, un espèce de... Au début, tu as vraiment le feeling que ça va être un rap in revenge euh, typique, puis ma copine n'était pas à l'aise avec ça, Fait qu'elle est partie parce qu'elle aime pas tant les, les rap euh, in revenge, puis on s'entend, c'est normal. Mais plus le film avance, et plus on s'éloigne de ça, puis plus on, on est un peu comme tu le disais, Mar, mais dans l'autre film français, Revenge, où que on va déconstruire ce genre-là, puis on va s'en aller complètement ailleurs, et si oui, le film livre euh, la marchandise en termes de poursuite. C'est surtout un film qui revient à une espèce de rivalité qu'on avait déjà aussi avec Revenge, mais une espèce de rivalité homme-femme qui s'en vient, qui revient à un état très euh, primitif, très primal, et justement, tu sais, sa, sa finale avec la peinture bleue est d'une intensité redoutable, mais c'est surtout un film qui m'a charmé par son côté très féerique, qui plane constamment, et c'est vraiment pas avec des gros effets, il euh, n'y a pas d'effet ordinateur, il n'y a rien qui fait en sorte pour que ça soit plus fantastique, c'est vraiment des petites... Euh, des petites idées de mise en scène de plan, la façon que le réalisateur shoot ouais. la forêt, les insectes, les animaux, qui vont incorporer le, le récit à, à petite dose. Tu sais, le côté féerique est très en surface, mais je trouve que ça vient apporter une énorme atmosphère au film qui est vraiment génial. Puis on dirait que la façon qu'il incruste tout ça, il joue avec les attentes. Tu sais, l'héroïne, un coup qu'elle va s'incruster dans la forêt, évidemment, elle va avoir son espèce de coton était rouge. Puis là, tu as l'autre qui la poursuit, fait que là, tu dis bon. « La chaperon rouge, lui, c'est le grand méchant loup, c'est pas subtil, mais non, même ça, même ça, il va déconstruire le concept de l'histoire du chaperon rouge puis du grand méchant loup, puis la façon qu'il va amener ça dans son récit, j'ai trouvé ça original, rafraîchissant, et plus ça va, plus ça prend juste des directions, que tu t'attendais pas, puis surtout, je m'attendais pas à ce qu'on passe autant de temps avec le, le psychopathe. Puis c'est vraiment très axé sur lui, comme le disait Marc-Antoine. Et l'acteur qu'il joue premièrement est top-notch. Il fait un solide psychopathe. Mais on dirait que tu rentres un peu dans sa psyché qui va être déboussolée par l'environnement puis par la proie qui est en train de poursuivre. Puis la façon qu'il va faire euh, aligner tout ça vers une espèce de descente primale à la fin, j'ai trouvé ça foutrement bien foutu. Oui, c'est un film qui, qui marche beaucoup également sur son esthétique. C'est très stylisé. Il y a vraiment ouais. des bonnes idées de mise en scène. Euh, par moment, c'est carrément abstrait. Tu, sais, tu l'as dit Marc, mais la séquence de la peinture, tu ne sais même plus si c'est une séquence qui arrive pour de vrai ou c'est pas genre justement psychédélique. Puis euh, la façon que c'est écrusté, n'as pas l'impression que ça arrive pour de vrai, tu sais, la façon que c'est filmé. Fait que c'est vraiment tout ce côté-là féerique pour moi qui enrichit le tout. Euh, puis euh, justement, la finale, moi, j'étais juste euh, dedans de, de plein nez puis j'ai vraiment trippé. Fait que c'est une belle surprise, une belle déconstruction d'un genre qui... Qui a été pressé au citron, au compte-goutte, comme si on avait l'impression qu'on ne pouvait plus rien faire avec ça. Puis ce réalisateur-là, comme la réalisatrice de Revenge, arrive avec des idées de mise en scène, des idées thématiques, puis arrive à nous sortir de nos pantoufles, puis à faire de quoi ouais. de, de cool, de cool mais de, qui est surtout intelligent, puis ouais. qu'on tombe pas dans la gratuité. Tu sais, Marc le dit qu'il y a des meurtres cool, mais même là, on ne tombe pas dans la violence intense gratuite. Puis tu sais, tu as une coupe de meurtres qui sont quand même hors champ. Mais que c'est tellement bien filmé, je pense entre autres, dans une, sc dans une scène de, de dépanneur qui est fucking efficace, qui est vraiment bien mise en scène que t'as pas besoin de la violence ultra extrême pour venir euh, exciter ton, ton spectateur. Puis tu sais, Vincent l'a compris. C'est un réalisateur intelligent qui utilise adéquatement la violence quand c'est le temps. Pis qui qui décide d'y aller avec euh, une atmosphère euh, plus féerique euh, que qui persème son film. Fait que non, j Il
1: y a beaucoup d'usages de couleurs primaires. puis à toutes les ouais. fois que t'es dans dans un truc qui est plus civilisation là, sais, parce que c'est comme nature versus civilisation un des gros thèmes. C'est tout le temps un peu wackos, là, comme tu disais, l'espèce de dépanneur où, euh, moi, en, en soi, cette scène-là, je j't trippais, pas juste le meurtre, mais tu sais introduit un espèce de personnage secondaire qui a zéro rapport, qui est genre un, un commis qui apprend genre le mandarin pis qui est extrêmement intense. Mais il y a tellement un moment, c'est tellement off et, et ouais. juste ça, c'est comme tout le temps une espèce d'élément un peu euh, d'hyper-réalité euh, bizarre. Là. En tout cas, j'ai vraiment trouvé qu'il est en contrôle du ton et ça m'a impressionné parce que c'est bizarre comme ton. Toi, Jeff, est-ce que t'as aimé ça autant que nous? Ça, je, ça c'est une vraie question. Il y a vraiment un point d'interrogation là-dessus. Ouais, euh,
2: comment comment tu ne peux pas être hypé quand tes deux collègues de podcast font une... Une annonce sur notre propre page qui dit qu'ils ont trouvé <rire> un de leurs plus gros coups du festival puis qui <rire> parle de hunted. Fait que moi, moi la première représentation je l'avais manqué, mais j'ai réussi à le catcher un peu après. Fait que mais c'est sûr, c'est sûr que de euh, Steven et Marc, je vais être hypé. Je suis comme ok, c'est le premier film que je regarde demain en arrivant, t'sais. Oh Pis, ça, c'est euh, la déception. Non, oh. bon, <rire> moi du que j'aimais ça, man. les gars, je suis ultra d'accord quoi. En, en fait, je suis en train de réfléchir à quoi rajouter de plus que votre euh, analyse de ce film-là. Simplement pour dire que c'est tout sauf ce que les 20 premières minutes te met à la bouche en voulant dire, t'sais. tu sais, tu t'attends vraiment à être dans des pantoufles classiques, puis à suivre les, les personnages, puis bon, euh, tu sais... Pratiquement Rape and Revenge classique Qui est un style qui est bon euh, Avec les années C'est un style qui est désagréable Rape and Revenge Même s'il y en a eu des il y en a eu des bons Dans l'histoire du cinéma d'horreur On s'entend que c'est un, un style de cinéma Qui est pas agréable à regarder tant que ça
0: ben, ça a surtout été un, un genre qui a été un moyen d'exploitation pour assouvir les, les désirs tordus des hommes, parce que c'est tout le temps pratiquement des hommes qui ont réalisé ouais. ça, puis la façon que c'est mis en scène souvent, c'est pour profiter de la torture de la femme, dans tous ouais. les cas. C'est
2: tout ça pour dire que c'est pas agréable <rire> comme <film. rire> même si euh, on les a sur nos tablettes, les grands classiques de style-là, je veux dire, c'est pas ça que tu spins le plus souvent, en tout cas je parle pour moi, mais euh, ouais. quand tu arrives dans ce cette, cette type de prémisse-là, il y a tout le temps un petit peu la peur de savoir vers où ce que ça s'en va. Vous l'avez nommé, mais Revenge, il y a quelques années, il l'avait fait avec brio au point où c'en était pratiquement notre film de l'année cette année-là, où c'était dans le top, euh, top ah, 5. c'était euh, dans le top des trois, jours. exactement. Donc, euh, euh, Vincent Parono, vous l'avez dit, il s revient avec ce type de prémisse-là, mais euh, il s'en va totalement ailleurs avec ça, d'un point de vue... Vraiment original et euh, très, très euh, creepy dans sa, dans sa vision de, de, de l'affaire. Très primaire, justement, comme vous avez fait mention des animaux, mais j'ai eu l'impression que l'animal la, le plus dangereux, il, il veut nous montrer que c'est l'humain là-dedans par, par la psyché de son personnage principal qui n'est pas l'héroïne euh, qu'on qu nous présente au début, mais bien... Le psychopathe en question, euh, joué par Wurt Alter, vous l'avez dit, ce gars-là est tordu à un point tel que juste l'idée de lire euh, son, son caractère sur papier, le jouer, ça devait être un défi. Puis ça a été vraiment bien relevé par l'acteur la, par parce qu'on dirait que ça repose tout sur ses épaules à partir, mettons, de la 30e minute. C'est vraiment une espèce de, de chat et la souris, mais... Pas vraiment en même temps parce que la fille décide de, de se défendre, oui, mais de, elle va pratiquement le, 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 le battre à son propre jeu parce qu'il il vient tellement dans des pulsions et des besoins primaires d'assouvir ce qui, au départ, était un plan machiavélique qui était supposé se passer comme sur des roulettes. Ça se passe pas du tout comme il veut. Fait qu'après ça, c'est vraiment décision après décision, des, euh, des déceptions pour lui. Puis il veut vraiment arriver à ses fins. Puis ça donne des scènes incroyables une après les autres. De par le brio de mise en scène de, 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 du réalisateur. Et aussi, je trouvais que c'est. Euh, vous en avez parlé un peu, mais vraiment le côté photo tout est filmé de façon tellement... Surnaturelle. Oui, tu n'es ouais, pas sur terre dans ce film-là. Tu es ailleurs, mais tu es dans l'espèce de monde qu'il a voulu créer, puis ça marche tellement bien. Je veux dire, autant musicalement parlant, c'est plus en frais d'effet sonore, là. Je veux dire, le travail était vraiment accompli avec brio. Il n'y a pas énormément de défauts, ce film-là, parce que ça, ça suit une ligne directrice classique, mais qui nous zigzague ça comme si tu perds le contrôle, ça glace avec une voiture en hiver, tu sais. C'est vraiment euh, très original. Puis écoute on pourrait rentrer plus dans les détails ça serait juste vous scraper l'expérience ouais. parce qu'il y a tellement d'affaires là-dedans qu'on pourrait name drop que je veux juste ouais. je veux juste m'absenter là-dessus parce qu'il ne <rire> me reste plus rien à dire après mais à part ce qui va vous gâcher le fun du film ouais. fait que prenez ça pour a, du cash
1: il y a une scène qui m'a vraiment rendu mal à l'aise qui est comme celle où le, le, le tueur essaie comme d'embarquer de, un, un jeune homme je vais pas en dire ouais. plus là, mais ouais, ouais. il oh essaie comme de, de convaincre puis il arrive quasiment puis genre la, la façon que c'est traité euh, tu sais d'un côté il y a vraiment un aspect conte comme on disait avec le, le, le loup tu sais qui est comme le qui essaie de charmer mais en même temps je sais pas ah, en tout cas je peux pas aller plus loin que ça je pense mais <rire> euh, bref c'est vraiment c'est vraiment c'est un, un film qui, qui a le don de mettre mal à l'aise puis euh, qui nous fait passer par beaucoup d'émotions sur un, un synopsis euh, suranné tu sais on, on ça serait vraiment pas attendu à mm. ça fait qu'on vous le recommande tous beaucoup, bref. Pis on espère que vous avez autant apprécié que nous, ceux qui l'ont vu. On va enchaîner avec un autre film de femmes traquées. On reste dans la même thématique, Lucky euh, de, de, de Natasha Kermani. Ouais, Lucky, euh, c'était un de mes seuls
0: films du euh, dimanche 23 août. Euh, c'était pas sa première mondiale, je pense qu'il avait joué à South by Southwest. Euh, South by avant. Southwest a
1: été annulé. Mais oui, il avait été sélectionné à... Ah oui, c'est vrai a été sélectionnés à South by Southwest puis 12 uh, Hour Shift aussi là qui sont deux films écrits par euh, Bria Grant qui est l'actrice la, principale dans Lucky ben c'est ça on a, on a un double feature euh, cette année
0: avec, euh, avec cette femme là qu'on va parler dans l'épisode euh, qui comme tu l'as dit Bria Grant ici qui est scénariste puis elle joue le rôle principal puis elle a écrit et réalisé euh, 12 Hour Shift, qu'on va sans doute parler dans pas long également, mais c'est ça. On va commencer avec Lucky le qui, Lucky le qui, euh, qui suit l'histoire euh, d'une jeune auteuse du nom de Mae Ryan, interprétée par Brea Grant, qui dernièrement euh, ben ça va pas très bien euh, dans, dans, dans son milieu de travail. Euh, L'impression que ses livres, euh, son développement personnel de ses livres avance moyennement malgré euh, l'enchantement de son agent qui lui euh, est prêt à lui faire pondre un nouveau roman alors qu'il semble plus vraiment rendu là dans sa vie. Puis, euh, une, bonne, une bonne nuit, euh, à son retour de, de son travail chez elle, elle va se faire attaquer par une espèce d'intrus masqué vraiment weird que son mari va réussir euh, à stopper, mais que le cadavre va euh, bizarrement juste disparaître. Et le plus drôle dans tout ça, le plus drôle je devrais dire, le plus bizarre en fait, c'est que son mari prend la situation un petit peu trop euh, à la légère. Il, en fait, il est en train de dire carrément à Mary Ryan, c'est comme, ben t'en fais pas là, cet homme-là, il vient à chaque nuit pour essayer de nous tuer, c'est pas plus grave que ça, tu devrais pas t'en faire, Puis là... Mais comprend pas trop. De, de quoi? Est-ce que c'est -ce est surréaliste ce qu'il est en train de dire là? Puis là, ils ont beau téléphoner à la police, même chose, la police prend la situation un petit peu trop à la légère. Vous en faites pas, madame. Vous avez juste eu bien de la chance d'avoir échappé à, à cette attaque-là. Fait que, somme toute, elle va juste laisser passer cette attaque-là bizarrement, puis continuer à, à avancer dans sa vie. Mais là, son chum va s'en aller après une chicane, puis elle va se retrouver tout seule. Et le lendemain, elle va se faire encore attaqué par cet intrus là bizarrement masqué avoir réussi à l'arrêter mais va s'en suivre les mêmes déroulements le cadavre va disparaître elle va rappeler la police, la police qui semble prendre la situation encore à la légère, son mari qui a disparu. Euh, on dirait que personne semble la prendre au sérieux ou prendre situ cette situation-là euh, plus sérieusement. Fait Elle va se retrouver seule à combattre à chaque fucking journée ce tueur masqué qui revient, qui revient qui disparaît à chaque fois. Et c'est là qu'on va se rendre compte que May va devoir affronter ses propres démons et réussir à s'en sortir euh, toute seule en essayant de découvrir ce mystère surnaturel. Euh, moi, ça, ça moi j'avais pris un biais parce que le synoptisme m'avait plu je trouvais que ça, ça, ça semblait bien j'avais pas forcément des grosses attentes surtout que euh, les films que j'avais vus auparavant m'avaient un peu mis turn off j'étais comme je ah, peux-tu juste avoir un bon petit divertissement ce soir euh, j'ai pas envie d'avoir un film moyen tu sais des fois à Fantasia quand on enchaîne les mauvais films ça vient faire un peu un turn off sur l'excitation et j'ai vraiment été surpris, le key est une est quand même une solide surprise euh, premièrement j'ai trouvé le scénario et euh, la performance de Brad Grant euh, vraiment, euh, vraiment très réussi, très efficace et somme toute ce qui partait comme un, un slasher avec une petite vibe surnaturelle un peu plus typique ou qu'on va juste un peu suivre à la un peu un, à la, le jour de la marmotte, là, on se dit qu'elle va juste réussir à trouver un moyen différent de combattre soir, puis ouais. de, de ouais, <rire> le tueur et d'essayer de l'arrêter. Happy Dedé. Oui, Happy Dedé. Finalement, le récit va s'en aller ailleurs. Ça, ça va déconstruire le, le, les codes du genre, puis ça va les utiliser pour y aller avec son propos. Son propos qui est très ancré. Euh, dans la, la réalité d'aujourd'hui puis je pense que c'est ça le véritable horreur du film parce que si on regarde toutes les séquences d'attaque du tueur ça prête plus à la rigolade c'est plus fun puis on dirait que le tueur euh, on dirait que le tueur est juste incapable d'attraper. Ouais. l'attraper est tout le temps en train de le buter ouais. de façon full facile fait tu sais le, le combat le plus facile pour elle bizarrement c'est d'arrêter le tueur, mais le plus difficile, c'est de se faire écouter auprès de la police, auprès de son chum, auprès de ses amis. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point que c'est malheureusement une réalité de bien des femmes qui, euh, qui subissent des agressions et que, qui essayent d'aller chercher l'aide, qui essayent d'avoir l'écoute, mais que, justement, c'est tout le temps banalisé, c'est tout le temps mis de façon comme... À le, pris à la légère, puis ça me faisait pratiquement penser un peu à ce qu'on a essayé d'aborder avec euh, Survival Skill qui était notre euh, gros coup de cœur. Mais tu sais qu'on parlait du, de la violence conjugale, comment c'est abordé un peu trop euh, de façon banale de nos jours, puis comment ça finit en gros drame. Mais je trouve qu'on qu vague un peu dans tout ça ici, puis que la, la scénariste euh, réussit à engendrer un, un message quand même assez, assez pertinent, mais surtout osé dans son traitement, parce que sa dernière partie... Euh, va jamais délaisser ça, puis même que ça va s'enfoncer dans une espèce de côté plus surnaturel, psychédélique, puis j'ai vraiment été pris au dépourvu. Ça, la dernière, le dernier acte de ce film-là, ça ne va pas aussi que vous pensez, et j'ai vraiment apprécié sa performance, j'ai trouvé vraiment solide. La, la mise en scène de Natasha Kirmani, J'ai trouvé vraiment bonne, euh, vraiment de, de haut calibre. Autant les affrontements entre le tueur sont dynamiques, euh, tu sais, il y, y a une certaine évolution dans le sens que le tueur à un moment donné utilise des armes, puis il y a vraiment des affrontements un peu plus dynamique, là, mais vraiment elle apporte un côté plus comique à tout ça, mais le côté dramatique est foutrement bien mélangé à tout ça avec ses propos. Euh, puis j'ai embarqué avec l'héroïne principale, puis j'ai vraiment eu, j'ai vraiment vu cette détresse-là qui parsème le film, qui tente d'aborder ce, ce problème-là qui est encore beaucoup trop récurrent, puis comment le, 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 le combat de la femme dans la, so la société est encore malheureusement, trop pris à la légère. Comment on traite pas ça avec beaucoup de, de sérieux, les victimes? Puis j'ai trouvé que la façon que le film l'abordait, l'abordait avec une intelligence, en utilisant des codes d'un genre qui, en temps normal, s'amuse à, <rire> à, à fesser sur les femmes. Mais ici, c'est le contraire. On essaie de, de, de rendre les victimes plus fortes pas essayer de de faire en sorte qu'on les écoute puis qu'on les entende. Fait que j'ai vraiment été surpris. C'est pas le film que je m'attendais, euh, puis j'ai trouvé ça bien, bien foutu. Fait que ça a été euh, un agréable surprise pour moi, ce, ce « Lucky ». J'ai bien apprécié.
1: Jeff, euh, le, ton ami avec qui tu as écouté ce film-là, pas l'air d'avoir trippé, toi, est-ce que aimais ça?
2: <rire> ben écoutez, j'ai l'impression après tout euh, après toute cette soirée-là que « Loki m'est passé vraiment à côté, mais vraiment à côté. <rire> Je pense que c'est à cause un peu de, de, de sa narration décousue. Je pense aussi que après, on l'a vu, bon, après Slax. je veux dire, c'était un programme double ce soir-là, après un côté vraiment éclaté, très, très en couleur, euh, vraiment euh, une comédie qui était très crue, premier degré. Là, on tombe dans le code d'un peu plus... Euh, un peu plus réfléchi, mais un petit peu moins cohérent, j'ai trouvé. Euh, je trouvais comme pas qu'il y avait de qualité tant que ça dans la, 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 la photo, la mise en scène. Tout le côté technique m'impressionnait pas tant comparé à Slack, ce qui peut paraître vraiment bizarre pour les gens parce que je vois les reviews puis je veux dire, c'est quand même vraiment pas là que je me trouve. là je veux dire euh, Côté performance, j'ai trouvé que c'était joué sobrement. J'ai trouvé qu'il n'y que avait personne qui élevait un petit peu son jeu. Puis je trouvais vraiment le côté un petit peu, tu, sais, tu, tu l'as mentionné Steven, que les, les, les attaques sont un peu, euh, pas comiques, mais sais il réussit vraiment jamais, mais je pense pas que c'est ça le, le point qu'il veut amener. Par contre, je trouvais ça un peu ridicule. Je mets ça peut-être sur la faute que la, notre soirée était bien avancée après Slack, qu'on avait bien du fun, <rire> puis que là, qu'on est tombé sur de quoi de... Bon, un petit peu plus éclectique, un petit peu plus surnaturel, un petit, un petit peu moins dans ta face. Puis je l'ai probablement... ne pas, pas dans vu. la
0: série B que tu t'attends mmh. après la première demi-heure. Ça s'en va ben, ailleurs. Ça s'en ça ça ailleur. va vraiment
2: ailleurs, mais c'est ça. A, ça a eu de la misère à m'accrocher. Ça ne m'a pas pêché du tout. Par contre, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais revoir là, comme film, mettons, si je le prends oui. à part entière. Euh, ailleurs, dans un autre type de soirée. Euh, c'est le dire.
1: troisième film qu'on parle c'est le troisième film qui a été acheté par Shudder. <rire> ouais, c'est <rire> ouais, ça,
2: ça. sûr et certain que j'y redonne un, un, une autre shot, parce que c'est sûr que j'ai passé à côté de quelque chose. Par contre, vraiment, j'ai trouvé ça plate. J'ai pas trouvé que j'étais engagé du tout avec les personnages, ni ses, euh, euh, les motivations, tout ça. Je sais que bon, c'est assez psychologique. C'est plus vraiment... Euh, c'est plus pour se développer elle-même, pour trouver justement ses démons, pour mettre un pied à terre, pour trouver comme contrôle de sa vie. Tout ça, je le vois, ça me zéro interpellé. Par contre, que je vous le dis, c'était que ce soir-là, l'excitation, on s'est mis dans le mood, il y avait une coupe de bière, un petit peu de, de THC liquide, de, ce genre de veillée-là, j'étais pas prêt pendant tout pour Loki <rire> Puis je m'avoue vaincu, je veux dire, je vous le cache pas en tant que... Bon, je, je dois faire une critique de ce film-là, je l'ai trouvé vraiment plate après ce que j'avais vécu. Par contre, j'étais pas dans ce mindset-là, je pense pas que j'étais prêt à faire face à Loki donc ça va être un deuxième coup pour moi, une fois qu'il va Disponible en VOD, <rire> là. Et je, je fais mon mea culpa là-dessus
1: qui à ne pas voir sur THLiquid euh... <rire> <rire> moi je suis pas un gros fan de Happy Dead Day on avait fait un épisode sur ce film là Happy Dead Day to you c'est un peu mieux mais c'est pas encore ça euh... Puis Lucky écoute ça a l'air ça prenait une réalisatrice puis une scénariste pour faire marcher la prémisse de Happy Dead Day là, <rire> je compare ça à ces films là mais on s'entend il y a juste la base qui est similaire là, le fait d'être dans une espèce de loop avec un, un slasher mais en, en dehors de ça euh, c'est ça c'est la version indie euh, c'est pas il euh... y, y a un aspect comme Médie dramatique, c'est drôle. Moi, c'est ça que j'ai trouvais bien que ça vienne juste après Slack. J'ai trouvé que ça connectait quand même avec ce film-là. Euh, j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça touchant c'est un film qui a été écrit par Bria Grant pis je pense que une bonne chose, c'est qu'elle joue le rôle principal parce qu'elle sait exactement c'est qui ce personnage-là puis où elle veut qu'il aille et j'ai cru à fond à sa performance fait que ouais. ça c'était très bien euh, sinon ça ressemble beaucoup à, à l'opinion de Steven la mienne, c'est-à-dire que euh, t'sais, on réalise vite que l'horreur ça sera pas le slasher, fait que c'est géré d'une façon qui est assez comique, euh, souvent ils vont jouer avec ses apparitions, il va il va avoir une espèce de jump scare où il va popper dans l'arrière d'une place que tu l'attends pas, puis il va mourir aussi vite, t'sais? Fait que c'est c'est il y a quelques moments qui sont efficaces avec le le motif du slasher, mais c'est définitivement plus un film métaphore sur les traumas que que les femmes vivent, puis le fait que c'est constamment minimisé par leur entourage, que les gens les écoutent pas. Il y a beaucoup de comédie avec le le chum bizarre le ouais. policier, euh, Christman euh, nonchalant, puis même... pose les
0: mêmes fucking questions à chaque fois. C'est ça. <rire> puis
1: même son ami qui est off un peu, mais ils vont amener un élément avec les amis qui est, qui est vraiment intéressant. Puis ouais. aussi, ce qui est intéressant, c'est que le personnage on va continuer de développer, puis on va pas le traiter comme une victime euh, parfaite en diamètre, c'est ce que le cinéma parfois, a parfois tendance à faire. C'est une vraie personne, elle a, elle a fait ses, ses shit, mais en même temps, ça invalide pas le propos principal du film. C'est une chose que j'ai ai bien aimé Contrairement à un Happy Dead Day qui avait euh, une petite tendance à shamer son, sa protagoniste, là, euh, à, à mot voiler, là, mais Lucky, c'est pas ça. Il embrasse son personnage, puis pour cette raison-là, j'ai trouvé ça définitivement plus intéressant qu'un Happy Dead Day. En même temps, c'est un, un film, je pense, son erreur, c'est peut-être... C'est d'être un de tomber dans le, le, le tunnel du film Métaphore. T'sais, ça dure une heure et quart puis c'est un film Métaphore, tout est au service de la Métaphore. Fait que c'est un, un bon petit film, t'sais, mais ça transcende jamais vraiment le, le concept. En même temps, j'ai été vraiment diverti puis j'ai été touché puis j'ai trouvé que Bria... A apporte ce truc-là euh, sur ses épaules avec euh, avec beaucoup de brio, fait que c'est définitivement un film intéressant que, que je conseillerais d'essayer. Yes. Et euh, je pense qu'on va enchaîner avec l'autre projet de, de Bria Grant que il euh, mm. y a juste Steven qui a vu malheureusement, c'est Twelve Twelve Hour Shift qui en plus d'être écrit réalisé par elle a euh, la, 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 la spécificité de ramener euh, Angela Bettis euh, à l'avant-plan qui est une actrice qu'on adore pour mais est-ce que t'as aimé ça, Steven, ce film-là? Écoute,
0: euh, c'est drôle quand tu vois ces deux films-là dans, dans le même festival, tu vois plus le style de cette réalisatrice scénariste-là. Et je trouve vraiment que c'est. Je trouve que c'est une très bonne scénariste. Puis je pense. Je pense que le, le scénario euh, de, de 12 Hours n'est pas tant son problème. Je pense que c'est plus c'est une meilleure actrice mais une meilleure scénariste qu'une meilleure réalisatrice parce que je pense que son plus gros défaut euh, à 12 Hour Shift c'est sa mise en scène malheureusement euh, ça raconte l'histoire d'une infirmière John euh, Key Mandy qui est interprétée par Angela Baitis et mon dieu que ça fait du bien de Angela Betis ouais. parce que honnêtement est vraiment solide dans le film. Pas tant à cause de, de l'écriture de son personnage, mais juste par, sa, par son jeu, comment elle joue l'infirmière qui est comme saturée, qui dort jamais, qui est junkie, qui, est, qui en a juste plein de cul de tout le monde. La façon qu'elle joue, son <rire> espèce de dédain, elle est crissement solide. Dès le début, j'étais avec elle, j'étais comme, ok, je pense que ça va être solide. Là, je suis content de retrouver Angela. Puis c'est tellement une actrice, je trouve qu'elle n'a pas eu la carrière qu'elle méritait. Là, quand je l'ai découvert avec May de Lucky qui j'étais comme « Wow, je veux la voir plus souvent. » mm. Elle n'a pas été chanceuse ouais. malheureusement dans, ben, dans l'industrie.
1: Elle est solide, mais elle a un physique très atypique. Fait que ça, ouais. prend, ça, prend, ça, ça prend des cinéastes en fait, qui sont juste prêts à la caster. Puis malheureusement, euh, dans une industrie super superficielle, souvent elle a eu des rôles dans l'horreur plus qu'autre chose. Moi, je l'avais ouais. découvert dans... Euh, euh, pourquoi je me souviens pas du nom du film? Tu sais le truc avec Angelina Jolie et Winona Ryder dans un genre de qui sont comme internés en tout cas un film de ah, réalisateur oui, oui, oui. de Logan là. elle avait comme un rôle, il y avait Elisabeth Olsen aussi là-dedans Ouais, je sais
0: exactement de quoi tu parles j'ai juste oublié de dire malheureusement interrupted. oui, oui c'est ça. ça,
1: excusez, ça. en tout cas je t'interromps ouais. man, je t'interromps, vas-y
0: Ah non, c'est correct, il euh, fallait bien déclarer notre il amour Elisabeth
1: euh, ouais, Moss, pas Elisabeth Olsen <rire> je savais que je faisais, je... excusez, let's go
0: <rire> mais c'est ça, euh, on suit cet infirmière-là qui va faire son chiffre son de 12 heures d'où le titre euh, mais la particularité de tout ça c'est que non seulement elle est junkie et qu'elle s'amuse à prendre des petites doses à l'hôpital. Euh, est également incrustée dans le trafic d'organes. <rire> dans le fond, elle, elle a une petite affaire euh, on the side qu'elle essaie de, de prendre des organes de certains patients en les tuant avec de l'autre de Javel. C'est vraiment une espèce de, de façon de faire à la Trump, mais de façon plus subtile. Tu sais, Trump qui disait que on pouvait tuer le COVID en s'injectant <rire> des produits. Euh, C'est assez drôle quand tu vois le rendu dans, dans ce film-là. Puis, euh, elle a décidé de faire rentrer sa cousine qui est un peu non non dans ce dans genre de, de, de trafic-là, puis elle le présenté au, euh, au genre de, de groupe de, du marché noir qui font affaire avec ça. Fait que là, durant une soirée, c'est elle qui doit venir chercher le, le fameux rein. Tout euh, se passe bien. Mandy prépare le rein, tout ça, mais sa cousine, un peu non euh, oublie de foutre le rein dans la glacière parce qu'elle a décidé d'ouvrir la glacière pour foutre des genres de Mountain pour garder le rein bien froid, <rire> mais elle a oublié, elle a oublié de refoutre le rein dans, dans la glacière comme une tarte. Fait qu'elle retourne là-bas dans dans le marché noir pour essayer d'amener le rein. Évidemment, ça crée des conflits. Le <rire> gars, il donne un, un ultimatum. Si tu ne me ramènes pas mon rein, euh, ben, écoute, euh, c'est toi qui vas, qui vas subir les conséquences. Alors, tourne là-bas à l'hôpital. Puis, évidemment, le rein a disparu. Mendy est en crise après elle. Puis, elle essaie de, 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 de lui expliquer que, gars, je pas d'autre rein. Mais euh, <rire> sa cousine veut absolument avoir un autre rein. Fait elle va se déguiser en infirmière. Elle va essayer de voler le rein de quelqu'un,
1: je le vois, face... je le vois.
0: <rire> oui, de quelqu'un. Évidemment, c'est un genre de film un peu euh, à la Good Time, dans le sens où que un personnage va prendre une décision stupide, puis il va essayer de réparer ça avec une autre décision stupide, puis ça va juste entraîner une panoplie de dé décisions stupides qui vont enchaîner dans un espèce de chaos que vous attendez à ce que ça finisse dans un bon bordel. Puis comme je l'ai dit. Le scénario, là, ici, là, c'est clairement un film du d'humour noir. On tombe dans le film d'exploitation. On est là pour avoir du fun, de l'humour assez noir et gras euh, qui, qui va aller dans, dans, dans le sang de l'an. Puis on s'attend à ce que ça soit une ride vraiment le fun. Le film est pas tant long, je pense. C'est genre un heure et demie. Euh, le problème pour moi, c'est pas tant le scénario, comme je vous le disais. Je pense que tous les, les ingrédients étaient là pour avoir euh, une solide petite comédie noire vraiment le fun. Le gros problème, c'est moi, c'est la mise en scène de, de, de Brea Grant qui qui est un peu fade, mais qui est surtout décousu puis qui a vraiment de la misère à trouver une ligne et un ton à tout ça, puis ça zigzag, puis le pacing est vraiment pas là. Autant je vous ai raconté ça, puis on dirait que ça va enchaîner rapidement, autant c'est espacé entre chaque situation, c'est long, puis c'est tellement c'est tellement filmé sans énergie, sans entrain, un peu comme la personnalité de Mandy, <rire> interprétée par Bétis, ça a tellement juste l'air saturé que j'étais comme « Ah, oh, je m'emmerde! » Puis, comme je ne suis pas supposé m'emmerder avec un scénario comme ça, je suis supposé avoir du fun. Puis, même que tu sais, as, as plein d'éléments clés qui sont là, placés, qui vont finir par avoir euh, une importance dans le récit. Tu sais, à un moment donné, tu vois que David Arquette, euh, comme caméo là-dedans, qui joue une espèce de tueur attaché à un lit, tu te dis, à un moment donné, il va te détacher, puis ça va créer la merde dans l'hôpital. tout est là. Mais vraiment, on dirait que Grant a de la misère à trouver un ton à tout ça. Puis, à zigzag, elle essaye des choses, mais des choses qui. Cohabite mal ensemble. À un moment donné, il y a une séquence où que ça va virer une espèce de comédie musicale où des personnages vont, vont chanter pendant que une des personnages va essayer de, de, de faire de quoi de wrong. Puis, tu le coup, t'es surpris, t'es comme, Chris, c'est bon. Mais il me semble que ça fonctionne pas avec le reste parce que c'est peut-être une des seules séquences euh, musicales qui arrive. Puis ça, ça sort vraiment de nulle part. Fait que c'est vraiment décousu. Euh, puis, comme je dis, ça, ça a de la misère à pogner son rythme. Puis, un coup que la marque décolle puis qu'on tombe dans ce fameux chaos-là dans sa finale. T'es comme « Ah, tout ça pour ça, ça livre pas tant la marchandise, c'est sous-exploité. » David Arquette, qui avait l'air quand même solide, en espèce de psychopathe, il est pas tant utilisé, fait que t'en ressors avec une énorme déception, surtout quand tu, tu vois la performance quand même solide de bêtises, puis tu te dis « Crime, tous les ingrédients étaient là pour avoir du gros fun. » Fait que j'ai l'impression que t'aurais foutu la réalisatrice de Loki derrière la caméra pour celui-là, puis je pense qu'on aurait eu de quoi de plus fun on aurait eu une meilleure maîtrise au niveau de l'humour au meilleur du rip
1: donc tu préfères Bria comme actrice et comme scénariste et comme ouais
0: exact j'ai pas tant envie de la revoir euh, derrière la caméra mais j'ai définitivement envie de la revoir avec d'autres scénarios puis surtout devant la caméra parce que dans Lucky je trouvais qu'elle offrait une solide performance mais là derrière la, derrière la caméra j'ai pas tant été convaincu puis je me suis retrouvé avec une comédie noire plutôt plate c'est un petit peu dommage parce que les ingrédients étaient là pour avoir un un genre de greenhouse movie le fun euh, de, de festival. Ça aurait été un midnight movie, mmh, mais ouais. ça livre définitivement pas la marchandise. Là. Ça partait
2: Dumb. bien, man, parce que calé, ouais. je
0: l'écoute à 11 h 30 à soir. <rire> ouais, eh <rire> hein, bien écoute, <rire> euh, je, 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 je te souhaite du fun, peut-être que tu vas pas être en accord avec moi, mais euh, euh, prends-toi une coupe de Red Bull. <rire> parce que c'est long. C'est long.
1: <rire> okay, on va enchaîner. Euh, Detention. Film, oh, oh. Euh, film, adaptation de jeu vidéo. Moi, je, j'avais aucune idée que ce jeu vidéo-là existait avant que Fantasia <rire> annonce qu'il avait booké ce film-là, tu sais. Euh, qui euh, l'adaptation, donc, qui est réalisée par John John Su, euh, excusez H-S-U, je sais pas exactement comment le prononcer malheureusement. Euh, et c'est c'est euh, c'est écrit par lui et par Kai Ling Fu. Euh, c'est un film, c'est ça, taïwanais, ça se passe dans la période de la terreur blanche à Taïwan. Ça, c'est euh, à l'époque, euh, Taïwan n'appartenait pas à la Chine, euh, un peu comme Hong Kong. La différence, mmh. c'est que je pense à Hong Kong, c'était avec l'Empire britannique. Taïwan, si je ne me trompe pas, c'était avec le Japon. Mais bref, il y a eu une forme de... De, de de rébellion qui a commencé dans le bout où la Chine euh, elle-même allait avoir sa révolution communiste et la réponse euh, des autorités de Taïwan, ça a été d'instaurer un genre de de fascisme, une police d'état hyper intense qui arrête qui torture les gens, qui interdit euh, certains livres d'être lus donc euh, Detention se passe dans une école euh, secondaire puis on suit un groupe de, de personnages qui euh, font partie d'un book club secret avec deux de leurs professeurs, c'est-à-dire qu'ils vont lire euh, en cachette <rire> On dirait la société des poètes disparus, là, mais en tout cas, ils vont <rire> ils vont lire en cachette euh, des livres qui sont interdits par la, la propagande locale et euh, éventuellement, ben, en tout cas, ça va déraper à cause d'une raison qu'on va découvrir graduellement dans le film. Et euh, en tout cas, on suit deux des, deux des, des étudiants qui, pour eux, on comprend pas trop ce qui se passe au début du film, mais ils se réveillent dans, un, dans leur école, mais c'est comme leur école version Silent Hill, en gros, tu sais, c'est ouais, l'école, mais il y a pratiquement plus personne dedans, une espèce de noirceur, puis des démons, puis quand ils croisent du monde qu'ils connaissent, ils ont comme muté, fait qu'ils se promènent dans ce Silent Hill-là, puis c'est entrecoupé de flashbacks. Est-ce euh, si que je l'ai bien résumé, vous pensez? Ouais, ah, c'est parfait, c'est parfait. Ok, euh, moi, bon, il y a une chose que je je, je sais pas si je l'ai déjà dit dans le podcast, mais c'est une opinion que j'ai depuis longtemps, c'est que ça se peut, je m'excuse si je, je radote comme un vieux Chris. Euh, <rire> les films d'horreur qui traitent de, de de guerre, de fascisme, de, tu, il y a beaucoup de films d'horreur qui traitent de ça indirectement. Tu sais, je peux penser à Aliens. Will c'est des films sur la guerre. Predator aussi, dans une certaine mesure. Mais Overlord. quand ton film se passe comme Overlord dans la guerre, littéralement, euh, ou dans le fascisme, dans ce cas-ci, je trouve pas que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que je pense pas qu'un démon est plus épeurant que Schindler Schindler's List vous comprenez Schindler's Schindler List c'est un ouais. film d'horreur en soi qui tape comme un train dans ta face comme NC qui vient de ressortir dans dont on avait déjà parlé je pense au début du podcast mais euh, c'est un film de guerre ça tape comme un train puis à côté Overlord et Detention on dirait des petites séries B un peu inoffensives <rire> parce que je me posais la question en regardant Detention je me disais peut-être que c'est culturel peut-être qu'à Taïwan comme dans d'autres pays asiatiques, ils sont pas encore capables de parler du passé où les gens se les gens se sont beaucoup dénoncés puis il y a eu des exécutions à cause de ça. Peut-être qu'ils sont pas capables de revenir sur ce passé là, ça serait possible. Euh, cette semaine, j'écoutais un un des panels de Fantasia il y a des panels en direct qui sont vraiment le fun puis il y avait un des panélistes qui racontait que le film Demon là, le film polonais de, de 2015 qui est vraiment solide après ouais. que ça soit sorti le gouvernement a passé une loi pour interdire euh, que des gens accusent le, le gouvernement polonais d'avoir caché ou d'avoir participé à, à, à l'holocauste ouais. oh il y a des places où c'est comme c'est pas euh, encore vraiment comme permis d'en parler, fait que je me dis peut-être une façon de détourner d'en parler par des, des démons et tout mais moi c'est ça, ça m'a pas tant accroché parce que euh, je regardais les segments mélodramatiques de Detention pis je me disais c'est ça l'histoire que je veux voir pis cette histoire là c'est très mélodramatique comment c'est traité avec la musique, l'acting, l'histoire et tout, mais tu sais, c'est comme ça faire rentrer un couteau, puis ça le faire tourner par le réalisateur, tu sais, c'est solide, puis tous les éléments comme plus Silent Hill, d'horreur, je trouvais pas que ça s'intégrait bien à l'ensemble, tu sais, pour moi, ça... Un, c'était super numérique, puis c'était pas tant convaincant, euh, c'était pas tant effrayant non plus, puis deux, je... je... Ah, fait que c'est un, un film que le, le, la métaphore, elle fonctionne juste pas, puis j'aurais préféré le voir... J'aurais préféré le voir comme un, un mélodrame, littéralement. Je pense pas que c'est un film d'horreur tant intéressant. Euh, Steven, est-ce que t'as aimé ça?
0: Crème. Déjà, Marc, t'as déjà fini!
1: <rire> ben, man, je sais plus, je suis totalement off euh, du Scream, <rire> euh, Écoute,
0: euh, je, je savais pas à quoi m'attendre, moi, avec ça. Je savais pas au début que c'était l'adaptation d'un jeu vidéo. Jeu vidéo, j'ai pas joué. Mais quand tu vois le film, te, tu vois plus la vibe euh, jeu vidéo avec son horreur. Euh, mais c'est un film qui m'a pris au dépourvu et j'ai sensiblement à peu près la même opinion que toi. Euh, je suis peut-être juste un peu plus positif, peut-être sur la vibe horrifique, là, mais. Le film débute vraiment comme sur un gros un, un gros drame historique qui est ancré dans la, dans la réalité de Taïwan de Taiwan, euh, durant la terreur blanche. Puis ça, c'est de quoi je m'attendais pas. Tu sais, moi, je pensais que c'était un film qui allait cité directement dans son horreur. Puis, tu sais, c'est quand même long l'intro. C'est peut-être un, un 10-15 minutes. Puis c'est calissement solide. Genre que les 10-15 premières minutes, je me pensais dans A Summer Day, qui est sans doute le meilleur film taïwanais qui a jamais été fait, là, qui relate un peu... Euh, un peu les, les, les mêmes choses dans la même époque avec une jeunesse, t'sais. Puis c'est vraiment un masterpiece, ce film-là. Puis je m'attendais pas à me retrouver avec ça, ce genre de vibe-là, dans un film comme Dentation. Fait que là, au début, j'étais comme... Aïe, on va peut-être... Non seulement on va peut-être avoir la meilleure adaptation d'un jeu vidéo, même si j'ai pas joué, puis je peux pas dire si c'est fidèle, <rire> mais qu'en plus, c'est un film qui va venir me chercher émotionnellement avec des bons personnages puis du bon développement. Puis le gros problème, je pense, c'est un peu comme toi, c'est que dès qu'on entre on entre par la suite dans l'aspect plus jeu vidéo, horreur à la Silent Hill. Euh, J'ai l'impression que j'étais vraiment moins impliqué dans tout ça. Puis comme tu l'as dit, l'horreur du drame est tellement plus plus féroce, plus in your face, que quand tu arrives des créatures CGI, qui sont... le CGI ici est peut-être un petit peu trop euh, présent malheureusement avec les grosses créatures, ça fait pas tant peur, mais ça m'a moins dérangé parce que un, je l'ai vu un peu comme du Del Toro ou comme pouvait l'être euh, Tiger I'm not dans le sens que le surnaturel va pas vraiment venir euh, Va pas vraiment venir me faire peur, mais que c'est plus là pour venir se mélanger euh, au propos euh, du, du, du drame puis que tu sais souvent quand c'est mélangé avec du drame mais ben, l'aspect le, le, surnaturel horrifique fait pas vraiment peur Puis tu sais j'ai jamais eu peur dans Tiger euh, Tiger Another Fred, justement, puis c'était un peu le même genre de reproche. Mais j'aime la vibe Silent Hill qui parsème Détention, pis... ah, Je me
1: souviens. <rire> Mais c'est ça.
0: Tu, tu... Au peu, tu pourras le ramener après. Mais ouais, c'est ça, tu sais, j'aimais la, la vibe, euh, Silent Hill. Par moment, je, je, je trouvais que la sporifique fonctionnait plus quand on n'était pas dans du horror, Parce que dans le fond, par moment, il y a des séquences qui sont vraiment construites comme un horror, qui là, pour moi, ça ça fonctionnait pas, tu sais, comme on dit, ça fait pas tant peur, mais plus quand on y voit avec du visuel euh, plus creepy, des cordes, des personnes pendues, euh, des exécutions mélangées avec des effets euh, de filtres rouge, tous ces moments-là... Je trouve que là, ça fonctionne plus quand ils essayent de mélanger l'horreur ouais. avec le drame. Ça, je trouvais ça bon. Mais dès qu'on en revient avec l'espèce de créature géante qui se promène avec sa lumière... qui Le design est cool, c'est vraiment... vraiment le fun, mais c'est juste que dans l'exécution puis dans le mélange avec le drame, je trouvais que ça n'avait pas tant d'impact. Les... les séquences de poursuite me ils venaient pas me chercher. Puis À chaque fois qu'on revenait dans le drame, parce que c'est quelque chose qui arrive souvent dans le film, on revient souvent dans, dans le passé puis dans ouais. la réalité... Là, je retrouvais le film vraiment solide, puis là, après, fallait que je me réinvestisse dans l'adaptation à la Silent jeu vidéo que je trouvais moins euh, moins efficace. Fait que mm -hmm. tu sais, bascules tout le temps, puis c'est dommage parce que si tu enlèves ça, tu enlèves l'aspect jeu vidéo horreur, puis tu restes juste dans le drame, honnêtement, ça serait sans doute un de mes mosses <rire> du Fantasia, mais d'un autre côté, je suis comme Chris, on a déjà Brider Summer Day, tu sais. Fait que tu sais, c'est. C'est un film qui tente d'apporter euh, ça différemment, euh, avec son horreur. Puis j'ai apprécié la proposition. J'ai vraiment aimé son drame. Puis tu sais, comme tu l'as dit, Marc, ça sombre dans le mélodramatique, mais pour moi, c'est pas du mélodramatique ouais. euh, coréen. Je trouve que c'est foutrement bien maîtrisé. Les acteurs ne surjouent pas. Il y a pas trop de d'effets comme... de ralenti pour venir amplifier le drame. Je trouve que tout est fait selon certains silences, des plans. Des fois, c'est juste le personnage qui va se mettre à, à crier ses émotions. J'étais comme « wow ». Le, le drame de ce film-là est vraiment efficace puis j'ai vraiment aimé son propos. Euh, mais c'est juste dommage que son, son côté euh, son horreur jeu vidéo a, a moins d'impact. Peut-être si ça avait été un peu plus euh, peaufiné, on aurait peut-être pu avoir en même temps un film d'horreur efficace, mais là, je trouvais que ça perdait un peu de ses plumes, malheureusement, à cause de ça.
1: J'ai de la misère à aller trop loin avec ça, mais tu sais, ouais. euh, c'est pas tant les, le traitement du réalisateur, comme t'as dit. C'est ouais. du cheese, mais c'est du cheese un peu euh, à la Hong Kong. Là, du, du cheese, euh, du, bon, du bon fromage.
0: Oh, c'est le fun exact. de gratiner
1: des fois un film <rire> mais euh, euh, c'est plus, il y a certains éléments dont on peut pas parler parce que c'est un épisode de fantasia euh, qui en, en, en termes de, parce que tu sais, c'est vraiment un, un, une histoire qui gravite autour de qui a dénoncé qui que c'est un peu tu sais, c'est un peu cucu puis, ah, en tout cas écoute, je peux pas en parler plus, mais cet élément de mélodrame-là m'a comme moins convaincu. Euh, cela dit, tu sais, ce que je, là, je retrouve ma, ma, ma métaphore de Loki de tantôt, mais ce que je voulais dire, c'est que tu sais, Loki, c'est le, l'horreur, un, plus une tapisserie qu'un, un vrai, les éléments d'horreur classiques, c'est pas là, la vraie horreur du récit, c'est pareil avec Detention. Mais c'est aussi que ça sert plus à montrer un peu par l'absurde l'état dans lequel se trouve le protagoniste, la protagoniste euh, dans Loki, par l'absurde, par tout le monde qui réagit un peu off, tu réalises à quel point tu réalises à quel point ce personnage-là est aliéné, puis à quel point euh, à quel point une personne peut se sentir off, puis je trouvais ça efficace dans Lucky parce que tu réalises un état d'esprit que tu peux pas vraiment Tu peux pas vraiment vivre mettons que tu es un homme blanc dans la ouais. société, tu sais. Mais là, tu comprends un peu, oh my god, c'est-tu de même que tu te sens, t'sais? Es tu sais, t'es-tu off à ce point-là. puis Detention, c'est un peu la même chose, tu sais, ça essaye par son horreur à la Silent Hill de nous amener dans l'espèce de subspace de, de, de délation pis d'espèce de, de fascisme à l'asiatique dans lequel tu peux juste même plus te dire ce que t'es pensé tout haut parce que t'es comme terrorisé que, tu sais, il y a des oreilles qui t'écoutent et tout puis tout le monde peut être propice à, à te dénoncer, tu sais, pis c'est comme nous amener dans cette espèce de noirceur-là, mais j'avais l'impression que le cinéaste était assez habile pour qu'on ressente ça sans nous le pousser par de, de ouais. la grosse horreur. En tout cas, ça, c'est juste moi. Là, mais...
0: Non, ben, mais je suis d'accord, mais je pense que le plus gros problème, c'est peut-être justement que c'est tiré d'un jeu vidéo, parce que les moments... Que je trouve que, que l'horreur métaphoriquement de l'autre fonctionne, comme je disais, c'est quand c'est en lien avec, euh, l'exemple exemple, le policier qui vient chercher, euh, le genre de général policier qui vient chercher euh, des gens qui trahissent, en guillemets, le gouvernement, puis la façon qu'il essaie de plus jouer dans l'imagerie malaisante qu'on va te faire peur, puis les moments qu'il essaie de te faire peur, j'ai l'impression que c'est comme des easter eggs de « je suis en train d'adapter un jeu vidéo, cette créature-là qui est sans doute populaire dans le jeu doit être là, sinon ouais. les fans ne seront pas contents, fait que je vais foutre cette créature-là. » Puis c'est pour ça que ces scènes-là, je trouve c'est les moins bonnes. J'ai l'impression que c'est comme... On va le plugger parce que c'est le jeu, mais en tant que tel, c'est pas tant ça que j'ai envie de faire avec le film, t'sais.
1: Non, c'est clair. Puis toi, JF, je pense que t'as pas beaucoup aimé un là.
2: <rire> j'ai pas beaucoup aimé. Gars, je vais être un peu le cassé de partie là, euh, sur, euh, ben, sur Detention, je veux dire. Aujourd'hui, je suis comme mitigé entre mes opinions, là. Je peux être très, euh, très positif comme je peux être très négatif, Puis sur Detention, je vais être négatif. Pourquoi, si vous vous rappelez, dans l'épisode programmation, je vantais « Detention » comme ouais. un truc taïwanais-asiatique de de Conjuring, fantômes hein, si je me trompe pas. Un uh, style ouais, ouais. Ben, je pensais que c'était un peu <rire> vendu comme ça, ça misait euh, ça mettait l'accent sur euh, bon, les fantômes, des esprits vengeurs dans une école déserte. Fait que moi je me suis imaginé tout plein de choses dans <rire> mon esprit euh... des attentes. <rire> ouais, c'est exactement ça. Puis là on se retrouve avec euh, bon, un film qui est axé un peu plus sur le mélodrame comme vous dites. Moi, je m'attendais tellement pas à ça que le mélodrame me vraiment emmerdé solide. J'étais pas intéressé par cette histoire-là. J'étais comme quasiment fâché d'avoir <rire> ce genre de ce type d'histoire-là. Puis, en plus de ça, tous les éléments d'horreur sont ultra à chier. Le CGI était <rire> dégueulasse. C'est vraiment de la et hey Là, boy, je voulais okay. pas rabaisser, euh, rabaisser tout le, 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 le film par sa trame narrative qui ne m'intéressait pas. Je veux dire j'ai pas embarqué du tout. Par contre, tout ce qui est horrifique dans ce film là, en fait d'horreur euh, tu réel, tu sais je veux dire pas euh, en fait non, pas, pas de l'horreur réelle, mais tout ce qui est comme monstre, fantôme, tout ça c'est vraiment mal fait, j'embarquais pas du tout. Il y a quelques bons designs comme Steven disait, mais euh, sérieux le CGI c'est pire euh, c'est pire que le lion dans Uncage, mais on en parlait hors donc je veux dire <rire> Uncage qui est fort, c'est que tout le reste fonctionne tellement à merveille pis ouais. ça, ça se veut comme léger de par son horreur à cause de, de ses thématiques, tandis que là, ouais. c'est ultra sérieux. Ça bascule de, du mélodrame à l'horreur de comme si tu joues au yo-yo, tu sais. Puis j'arrivais tellement pas à suivre la ligne directrice du film. J'étais genre, ah, oh, les personnages, c'est... Tu sais, t'as dit QQ par rapport à un, un élément de la finale qu'on parlera pas, mais comme... Tout ça, c'était cucu pour moi, j'étais ouais, oh C'est tr très sérieux, là, mais. Ouais, ben ça, mon chum qui le regardait avec moi, il a le critérion de Brighter Summer Day. Puis il dit on se créerait dans un genre de soap à la Brighter Summer Day de, hmm. comme de, de mauvaise facture. Moi, je l'ai pas vu, fait que je peux pas relater. Par contre, tous les moments aussi que ça, ça, ça se passait plus dans, dans l'école horrifique. Ça m'intéressait pas. Puis quand on y retournait, j'étais genre, oh my god, quel CGI! Et t'as pas. C'est pas possible, tu sais. Fait que c'est vrai, t'es probablement à date ma plus grande déception de, de Fantasia. Puis là, j'ai de l'air vraiment à bâcher sur, les, sur des trucs, mais je suis comme. Je veux pas être de mauvaise foi, là. Je, je, je me suis juste peut-être créé les attentes d'aimer. Non, mais ben c'est un addon en même
1: temps. T'en as aimé deux, t'en as pas aimé deux à date dans l'épisode, ouais, c'est pas, euh, pas ce pire. Pas
2: pire <rire> non, ça se passe bien, mais tu sais, somme toute, j'avais vraiment hypé celui-là, Puis je suis comme, ah, maudit que je m'attendais pas à ouais. ça, parce que si seulement, mettons, le côté horrifique aurait fonctionné, je me serais senti interpellé, mais avant qu'on plonge dans l'alternance mélodrame-horreur, les premiers, les premiers éléments d'horreur, j'en ai ri tellement que c'était comme <rire> OK, non man, c'est trop pas. Euh, ça, ça fonctionne pas en ce moment-là, tu sais.
1: <rire> moi, moi, le côté <rire> de mélodrame a bien marché. J'ai beaucoup aimé les, les comédiens, entre autres, ça me faisait penser à. À, je sais pas tu sais les films les films à Oscar mais qui gagnent pas d'Oscar tu sais qui sont comme en tout cas je suis utilisé. tu sais genre le film avec Gary Oldman qui joue Churchill tu sais des affaires que ouais. tu t'en crées ça un peu pis mais c'est comme c'est c'est très tu sais Green Book là tu sais c'est très, très cute comment c'est fait mais en même temps la somme des trucs tu t'en fous un peu là, fin, en tout cas <rire>
0: Ça aurait pris, j'aurais okay, pris. Mais ça sonnait beaucoup 3, plus positif avant qu'on rentre dans l'épisode, je trouvais, Marc. <rire> But,
1: uh, pour...
0: Bah tu sais, avais lancé des petits in par rapport à ton opinion à ça, puis dans ma tête, c'était plus, euh, plus, plus positif que ça. Je suis quand même... Non, sur... mais... Ça fait deux fois à soi que t'es... C'est un, un, plus...
1: <rire> un, un 3 sur 5 de Tension. Ok. C'est vrai sur... que ça sonne
0: moyennement comme un 3 sur 5, tu sonnes non, plus mais... comme
1: un 2.5. Non, mais tu sais, c'est du gros cheese, c'est du gros cheese. Ce niveau, niveau horreur, c'est que ça, ça fonctionne pas pour moi. bah ouais. euh, moi non plus. tu ils, ils ont réussi à me toucher, à m'amener dans cette espèce d'univers-là de. C'est pour ça que je disais que l'horreur servait à rien, c'est parce que le, le côté dramatique est vraiment bien raconté. L'univers le, dans lequel ces personnages-là évoluent, puis le, le ouais. silence qui est nécessaire, c'est vraiment bien exécuté. Fait que pourquoi l'horreur est dans ce film-là? C'est une question à laquelle j'ai jamais été capable de répondre. Parce que en, au moment où on enregistre, je me rappelle d'aucune scène horrifique. Ça m'a juste pas marqué. T'sais.
0: En même temps, je suis curieux de savoir à quel point que. Le, la trame principale du jeu vidéo, si c'est euh, basé également là-dessus, à l'époque de la Terreur Blanche puis tout ça. Je suis vraiment curieux de savoir à quel ben, point ça, qu doit. Irrégulé,
1: <rire> ça doit, mais je ne pourrais pas te répondre. Ouais, non, ça. ça va nous prendre des experts euh, de, de, qui vont nous répondre en commentaire sur le, le post. Je pense qu'on ouais, ah, okay, bon. qu va passer au next. Que Jeff va introduire cette fois-ci, Undertaker Zone, que tu t'es tapé en séance de, de minuit. Tu fais Argentin. Est-ce que tu es plus positif qu'avec Detention? Euh,
2: <rire> oui, oui parce que je, là où mes attentes étaient vraiment plus basses, parce que bon il les, 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 y a quelques reviews qui sont sortis que je pense moi je l'ai écouté en deuxième screening si je me trompe pas. Vous l'aviez déjà vu? À, euh, pas vu Steven, vu. juste moi. Non
1: moi je l'ai
2: pas vu. Ok parfait. Euh, puis je me souviens, j'avais vu ta note, puis je me suis tu OK, t'sais, t'sais, surtout, t'sais, sois tes bonne chance quand que je l'écoute à 11h30 après un shift de job. <rire> » bon, Déjà là, je suis comme « Ah, et dans quoi je me suis embarqué. » Fait qu'hier, tu sais, j'arrive, je me prépare, je suis comme « Bon, G, en dehors, toi, il euh, faut que tu parles sur le podcast de ce film-là, tu sais. » Pis non, c'est une belle petite surprise, ce petit film-là. Ça raconte l'histoire de, de Bernardo, qui est un Undertaker, mais je cherche le, le nom, le mot en français. Aide-moi pour que ça parle. Moi, bien. Moi, là, quand de... tu dis Undertaker, là, je pense juste. Ouais, il ouais, ouais. Non, mais tu sais, c'est quelqu'un qui, a, qui a genre, une maison mortuaire. Un directeur à la maison. de
1: pompe funèbre, dirait ouais. Québec. Fait que bon. je me fie à <rire> Québec. Ils <son> bon bons <rire> en esti bon. pour traduire ma, ma bullshit. <rire> c'est bon.
2: Ouais, ok. Euh, donc, euh, c'est ça. Il y, y, y a comme une. Une maison funéraire à la maison, il y a une famille un petit peu dysfonctionnelle. Euh, il, ça fonctionne pas tant. C'est comme une famille reconstituée où -ce que sa, euh, la, euh, sa nouvelle femme a une fille. Le père est décédé. Le père il frappait. En tout cas, était, il, la, il était victime de violences conjugales. Euh, elle, elle, elle se trouve dans ce milieu-là aussi, tu il y a plein de, 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 coff euh, de coffins hey, plein d'anglicismes <rire> de, de, de cercueil de cercueil, tu sais, c'est vraiment très glauque comme ambiance, elle, elle doit rester là, la petite fille, puis elle aime vraiment pas ça il euh, y a ouvertement des fantômes qui sont euh, dans cette maison-là, qui viennent visiter le, 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 le Bernardo qui s'amuse à leur parler mais on ne le sait pas trop pourquoi c'est pas énormément développé dans le métrage euh, par contre, on va vivre un peu euh, une tranche de vie avec eux où -ce que la, la, la famille va un petit peu se, se détruire. La petite qui veut vraiment quitter vers, euh, vers sa grand-mère parce qu'elle aime vraiment pas ça à la maison puis elle a de la misère à s'acclimater dans cette nouvelle vie-là. Euh, film qui euh, rappelle vraiment beaucoup dans son atmosphère. Marc-Antoine, tu m'en avais parlé, mais c'est « Terrified » qu'on a vu l'an la... dernier. Il ah, euh, y a deux ans. C'est deux deux ans. Ans.
1: un film de la même origine, en plus.
2: Ouais, Krim, exact. Pourquoi j'ai loupé ça d'abord? base? Oui, euh, écoute, je pensais, euh, après l'avoir vu, je pensais justement à toi parce que je sais qu'on était plus positif sur Terrified que Marc à la base. Ouais. Euh, par contre, clairement, je vais mettre deux choses. Une chose au clair, en fait, c'est que c'est vraiment pas du niveau de Terrified. Là. Je sais qu'on l'a vraiment censé. Là. On était du 4,5 là, pratiquement. Là, tu sais. euh, ici, c'est beaucoup plus sobre. Par contre, je trouve ça quand même bien maîtrisé. Euh, une mise en scène, petits des petits, euh, petits jumps Ici et là, des petites imageries de films de fantômes classiques, je veux dire des, des mains de monstres qui prennent des objets, t'sais. sauf que c'est jamais vraiment expliqué plus en détail que ça, ça reste vraiment en surface, je pense que les, euh, les performances d'acteurs sont correctes, je veux dire, ça ne transcende pas l'acting en général, par contre, ils se débrouillent bien avec leur. Euh, le, la, la, la profondeur des personnages qui ont incarné, là, parce que ça reste ouais. vraiment, somme toute, en surface dans cette histoire-là. À un moment donné, il va y avoir une, une espèce de médium qui va venir les aider, qui était déjà venu les aider, puis qui leur disait de, de, de pour se sauver d'un fantôme en particulier, d'aller à la toilette dehors <rire> la nuit, tu sais, puis il y a une, comme une, une toilette de construction dans le cours parce qu'il faut qu'il aillent là le soir pour pas se faire comme attaqué par des fantômes. C'est un peu bizarre. Tu sais. C'est une, une take nouvelle de la maison hantée, si on veut, mais vraiment euh, très classique dans sa façon de nous montrer les, euh, les, les, les trucs épeurants, si je peux me permettre. Euh, Puis il y a, y a beaucoup d'éléments, justement, que, que je répète, mais qui ne sont pas développés. Là. Comment le père... Euh, le, ben, le père là, Je veux dire, le, le Bernardo, l'espèce le, 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 de maître funéraire là, qui, qui, qui s'occupe de sa relation avec les fantômes en leur parlant le soir. C'est vraiment bizarre, mais ça l'amène des, des scènes assez creepy, je te dirais, avec un visuel froid, très bleuté. Euh, bon, c'est typique un peu de, 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 de films de maison hantée quand même. Mais terrifying. Le, le... Ouais, ben, de terrifying. Oui, peut-être de là-bas aussi, je veux dire, ouais. d'où est-ce que ça provient. Je, je... pense que c'est peut-être des influences. J'avais
1: l'impression que c'était le même directeur photo. Là. ouais
2: c'est vrai que c'est très... C est, c est les... Léché, mais de la même façon. Ce que j'ai adoré dans ce film-là, c'est la soundtrack. Okay, hier j'écrivais à Marc quand j'écoutais le film, je comme je pense, je suis dans le film qui me, qui me terrifie le plus depuis le début du festival. C'est vraiment son ambiance sonore qui est fait avec. Euh, c'est un génie. Parce qu'il il, il rend des scènes pas épeurantes, un peu plus creepy. Tu sais, ça va te jouer, ça va te jouer en dessous de la peau. C'est vraiment une grosse soundtrack lourde avec des espèces de, de de son de brass, mais ultra gras, très bas aussi. Fait que c'est comme une, une soundtrack que tu n'es pas très, tant habitué d'entendre. C'est pas classique de ce, ce type de cinéma-là. Fait que je, je trouvais ça vraiment euh, rafraîchissant. Euh, là, où ça, là où ça cloche, je pense c'est vraiment dans son dernier droit. Ici, euh, comment qu'ils vont résoudre tout ça euh, Ouf. <rire> par la danse, Jeff. Ben, ben oui, man, par une euh, danseuse euh, de ballet, tu elle, elle, elle a déjà fait du ballet, a refusé. C'est intentionnel, disant pas trop. Là. Non, mais <rire> écoute, je n'ai rien compris. Je n'ai rien <rire> compris de cette utilisation-là. Euh, je ne vais pas aller plus loin. <rire> euh, le, y a, la médium qui revient pour traiter les fantômes, il n'y a rien qui est clair dans ce style scénario-là, dans le fond. C'est juste bien <rire> exécuté, mais il n'y a rien qui est clair dans l'écriture. Ils ne savent pas quoi faire avec rien des éléments. Il y a plein de choses qui sont là, mais il n'y a rien qui est expliqué. Il n'y a rien qui est C'est comme un en...
0: casse-tête que tu n'es pas capable d'assembler les morceaux.
2: 100%. <rire> tous les morceaux sont là pour faire de quoi de vraiment bien, mais tout est laissé à l'écart. C'est comme si tu genre pas... T'avais juste des morceaux de contour mais qui ne connectaient pas ensemble. Tu as l'enveloppe, le il te manque le dedans. Là, t'sais. Mais, t'sais, Ex excellente métaphore. <rire> c'est quand même là, là c'est quand même là. J'ai eu du fun, c'est pas loin d'un 3 sur 5, c'est juste mauditement que les 20 dernières minutes, ça s'en va. C'est genre un party breaker. C'est comme la police qui débarque à 11h quand tu fais un party avec tes amis, puis t'es comme « Ouais, vous faites trop de bruit, arrêtez », puis t'es comme « Ah, on venait de commencer à être tipsy. C'était un peu ça.
1: Moi, écoute, j'ai quasiment le goût de le skipper, parce que oui, je l'ai vu, mais c'était l'exemple de film que tu t'en enchaînes plein, c'est un festival, puis là, il y en a un un que tu passes complètement à côté mais tu sais deux kilomètres à gauche de la cible <rire> puis tu sors de là puis t'es là est-ce que j'y ai donné une vraie chance ou est-ce que j'étais trop off pour en tout cas j'ai jamais rentré dans ce film là puis tu sais il y a des éléments qui sont intéressants comme t'as dit Tramson dans direction photo euh, le début du film il y a comme la caméra qui se promène dans le dans le morgue, ben la morgue la morgue la maison funéraire puis euh... C'est vraiment creepy. Le gars est, est, beau, est capable honestique. de. Il est capable de poser une ambiance. Puis il y a un jumpscare dans le film qui m'a crispement réveillé parce que <rire> j'étais à moitié assommé. Tu sais. De l'autre côté, tu sais, c'est un film qui est très typique de la tradition hispanique de les fantômes ne sont pas les vrais. Tu sais, c'est tout le temps les vivants qui sont pères que les morts avec le, le cinéma. Euh... De, de genre espagnol. Puis on est encore un peu là-dedans. Puis un peu comme t'as dit, j'ai eu de la misère dernière année, je comprenais plus rien. Euh, <rire> les personnages principaux. Au début, j'étais intéressé, mais comme graduellement j'ai décroché parce que j'avais de la misère à suivre. Je... C'est mal écrit, mais... man les conflits entre la famille ça m'a comme juste ça a jamais élevé pour moi pis j'en ai eu un autre comme ça Audrey Earnshaw, là, que j'ai eu un peu le même, même genre de constat le lendemain là fait que c'est deux films un peu c'est gris ça j'ai juste jamais vraiment connecté avec la, la tapisserie de personnages qui proposait, fait que je, je vais m'en tenir à ça malheureusement pour Undertaker Zone quand t'as me...
2: commencé ton, ton avis c'était un peu comme moi sur Loki dans le fond j'avais l'impression que tu t'es filé exactement ouais. comme quand je suis sorti de Loki ouais. j'ai passé du pied à côté mm. ça marche pas là, tu...
1: ouais, je pense qu'il y a ça dans tous les festivals là. ça vient avec le fait d'en regarder trop puis aussi c'est des films qu'on sait moins à quoi s'attendre que les grosses sorties mainstream il ouais, mais... y a tellement de monde qui ont vu que ton avis est un peu balisé avant d'aller voir t'sais, tandis que qu'Undertaker Zone, c'est une première mondiale, tu sais même pas de quoi ça va parler pis là t'es pitché là-dedans pis des fois il y a des films que c'est ça, t'sais, tu sais pas où tu mets les pieds mais t'accroches à fond mais lui c'est comme celui que euh, je suis sorti de là, j'avais besoin de deux Advil, puis... Euh... <rire> ouais. euh, il,
2: il y a le mandat euh, de, de m'avoir gardé éveillé une ouais. heure et demie de temps après un gros chiffre de job, fait que je pense que, mettons, ça peut être positif pour des <rire> gens quand ils ouais. des circonstances.
1: Mais moi, le plus drôle, c'est que juste après, j'ai écouté Hunted dont on a parlé tantôt, puis là, j'étais comme sur le bout de mon ouais, siège, puis euh... je trippais, puis je l'ai vu après. Mais ben, Undertaker non, ouais, Zone, j'étais comme juste... <rire> <rire>
2: si, ça avait, mais si ça avait été l'inverse t'aurais vu Unted tu serais rentré dans Take Zone tu penses -tu que tu t'aurais été comme un petit peu plus dedans puis réveillé
1: je pense pas man. je pense <rire> pas <rire> mais bon écoute c'est un film c'est un gros celui-là c'est un gros point d'interrogation est-ce que je vais le revoir un jour Puis si je le vois dans un autre contexte est-ce que je vais plus l'aimer peut-être peut-être
2: ouais.
1: on va parler The Black Fawn Studio, le studio canadien euh, qui a une relation quand même profonde avec Fantasia. Quasiment à ouais. chaque année, il y a un film de Black Fawn euh, qui est là. Un petit studio canadien pour lequel Steven a beaucoup d'affection. Fait que je vais te laisser introduire leur dernier né, The Oak Room.
0: Beaucoup d'affection. Je le sais pas. Je n'irai peut-être pas jusque-là parce que, en effet, euh, ce studio-là ont une grande relation d'amour avec Fantasia parce que pratiquement tous leurs métrages ont... Eu ont eu une première mondiale là, pratiquement. Euh, sauf celui-ci, je pense qu'il je ailleurs avant. Puis, euh, c'est ça, tu sais, j'ai pratiquement vu tous leurs films au Fantasia, puis à un moment donné, c'est plate, mais à un moment donné, j'étais comme, je suis tanné. J'ai donné, donné, euh, donné euh, suffisamment à cette compagnie-là, parce que souvent, on veut encourager le cinéma québécois, mais je veux aussi beaucoup encourager le cinéma canadien, parce que, Christ, on est canadien aussi, je suis fier d'être euh, au Canada, j'aime le Canada, puis oh! j'aime le cinéma canadien, hein <rire>
1: Il n'a jamais, jamais dit ça avant, il s'en est caché, je pense qu'on va être obligé de dire ça. <Non>, <rire> ça. Mais malheureusement,
0: malgré toute leur bonne volonté, euh, Black Fan Film, je trouve, c'est. Oui, c'est des films à petit budget, tournés très rapidement. Ils ont souvent de très bonnes idées. Je vais leur donner ça. La plupart de leurs films ont des très bonnes idées, qui ont beaucoup d'inspiration des, des, des classiques des années 80. Souvent, ce qu'ils laisse euh, laissent à désirer, c'est le scénario. Souvent, l'écriture laisse à désirer les dialogues puis les performances de, de, des acteurs. Souvent, c'est cringy. Fait On se retrouve avec un produit. Tu Il sais, y a de l'amour, mais c'est battelé un peu à vouloir faire des films aussi rapidement. À, euh, ils ont pratiquement 2-3 deux, deux, films par année au Fantasia, c'est rendu à ce point-là. Puis là, c'est le petit un des un petits des de la gang qui n'a pas tourné tant que ça, c'est Cody Callahan qui avait tourné Antisocial, qui avait joué à Fantasia, qui n'est pas, euh, pas vraiment bon. Puis j'avais attendu vraiment du bien venant de *Hawk de Room*, des quelques premiers reviews qui avaient sorti, euh, qui en parlaient comme étant leur meilleur film. Puis j'étais pas contre, parce que les, leurs deux derniers essais qui étaient The Reddick et *Attack You, Attack You're Dead*, euh, je trouvais que c'était un pas vers la bonne direction. Ça, que ce soit des, des très bons films, je trouvais que c'était des films qui étaient meilleurs que qu'est-ce qu'ils avaient fait auparavant. Puis je me dis Crime, là finalement avec *Hawk Room*, ils vont peut-être réussir parce que ils s'éloignent de l'horreur. Ici, on est vraiment en plus dans une espèce de trailer euh, néo-noir qui se déroule dans un huit clos, dans un bar. Donc, ça se déroule dans une petite ville canadienne, grosse tempête de neige, Puis là, t'as le barman Paul, interprété par Peter Utterbridge, qui est sur le bord de fermer son bar, et là, il y a un jeune homme qui arrive, un jeune homme nommé Steve, joué par R.G. Mitt, le fils de Walter White, dans Breaking Bad, mm -hmm. qui arrive avec des bagages, Puis les deux hommes semblent avoir euh, quand même... Euh, une histoire entre eux, mais une rivalité. Et Steve s'en vient chercher quelque chose en particulier. Euh, C'est pas mentionné dans le synopsis, fait que je vais pas dire quest ce qu'il vient chercher, je vais, je vais vous laisser découvrir ça. Il vient chercher ça, mais Paul veut rien savoir, puis il y a vraiment de la grosse rivalité. Puis d'un moment donné, ben, Steve se dit, « J'ai une solide histoire à te raconter. » Puis il y a l'impression qu'en racontant cette histoire-là, ben, il va réussir à avoir après ce qu'il veut de la part de Paul. «» Fait qu'après acharnement, parce que Paul veut rien savoir de sa fucking histoire, ben Steve va pouvoir raconter son histoire qui se déroule dans un bar du nom de Hawk Room, qui se déroulait aussi durant une tempête de neige. Et euh, Steve a l'impression que ça va plaire beaucoup à Paul. et va s'en suivre euh, une succession de racontages d'histoires à la exception. Puis je dis à la exception parce que là-dedans, T'as une histoire racontée par quelqu'un qui, dans l'histoire, raconte une histoire qui, lui aussi, c'est une histoire dans une histoire. C'est assez intense. Je vais tout te le dire. Oui, c'est le meilleur film de Black Found Film. Euh, Je pense que ça leur a fait non seulement du bien de s'éloigner de l'horreur, puis peut-être essayer d'aller de... vers de quoi d'un peu plus euh, différent, puis de peaufiner, justement, les dialogues et les performances d'acteurs. Puis là, c'est la grande force du film. Le scénario n'est pas écrit par une, de, une des gangs de Blackfond. C'est écrit par Peter Gunaway. Puis, ce gars-là, c'est lui qui a écrit la pièce de théâtre de Hawkroom. Parce que oui, c'est avant tout une pièce de théâtre <rire> qui date de 2013. Ça paraît tellement... <rire> Ça apparaît tellement, pis t'sais, à chaque fois, souvent les films, de, les films. souvent les pièces de théâtre, quand c'est adapté au cinéma, c'est souvent des huit lots, avec pas beaucoup de personnages, puis ça dialogue beaucoup. Puis c'est ça, Darkroom. Si vous êtes pas vraiment amateur de ça, passez votre tour. Mais si vous aimez ça, les films huit lots, avec pas beaucoup de personnages, puis c'est surtout des dialogues, euh, je pense que celui-là va vous plaire, parce que l'écriture de Peter est quand même solide. Il est bon pour écrire des dialogues, pis te de faire connaître un peu la personnalité des, des personnages à travers leurs dialogues mais surtout de t'intéresser à ce qu'ils disent puis à leur histoire, qui garde un certain mystère tout le long du film. C'est ça le but. Le but, il va avoir un, un, un mystère et un, un semi-twist, si on veut, pour que le, le spectateur puis pour que le barman Paul continue d'écouter l'histoire de Steve. Et... Euh, je pense c'est pour ça que j'ai autant apprécié Dark Room. premièrement on a un casting crissement solide les deux principaux le, le jeune euh, acteur qui jouait le fils de Walter White et le barman Peter Otterbridge. j'adore leur chimie de haine mais j'adore leur jeu vraiment il les deux acteurs sont vraiment bons, puis je suis pas habitué de voir de, de l'acting de ce calibre là dans du Black Fond. Là, j'étais comme OK, là on est dans quoi de sérieux. Et une des choses que j'ai qui m'a vraiment frappé aussi, c'est la mise en scène de tout ça. Tu au lieu que ce soit juste une caméra plan fixe pour on laisse euh, les acteurs euh, faire leur show, ben Cody Callahan essaie de essaie des choses, essaie de rendre la mise en scène le plus dynamique que tu peux en restant dans une pièce. Il y a vraiment un bon pincing dans sa mise en scène. C'est évidemment les dialogues qui font la job, mais je trouvais qu'il y a des plans intéressants. La façon qu'il filme les dialogues, c'est une... il donne une genre de narration visuelle à ces à personnages, puis je trouvais... Euh, que c'était efficace puis il démontrait un talent que j'avais pas forcément vu dans son dans son antisocial et j'ai vraiment adoré les, suivre ces, ces personnages-là pis écouter leurs histoires et là, je pense que c'est peut-être aussi un des, un des points faibles c'est que évidemment, à force d'écouter les histoires ça t'amène vers des directions puis là, tu t'attends un, un genre de twist puis en tant que telle histoire elle rien d'extraordinaire tu sais, la fameuse histoire dans le Hawk Room il y a des trucs que tu vas voir venir, ça n'a pas forcément une grosse révélation, puis même qu'à la limite, la finale va peut-être te laisser sur, sa, sur ta fin, puisque es comme, ouais, je l'ai peut-être vu venir aussi que ça s'en allait, mais les qualités de, de, la qualité de l'écriture et des performances sont tellement solides que même si, par moment, j'étais comme « Ah, oh, je pense que ça s'en va là », je réembarquais. Je réembarquais dans les, dans les dialogues des personnages, puis j'ai juste aimé ça. Puis je pense que c'est pour ça que ça fonctionne autant. J'aime, moi, ces genres de de trailers-là, de, trailer, de barmen qui racontent qui raconte des histoires, puis euh, que ça, ça, ça a une petite vague, comme euh, comme je disais, de néo-noir. Moi, c'est un style de cinéma qui me plaît beaucoup. Puis je trouvais que c'était quand même bien maîtrisé. Puis tu sais, oui, ça l'a... Ça a une coreuse très, très pièce de thé haute, mais je trouve que ça délaisse jamais l'aspect cinématographique. C'est pour ça que je trouve que la, la mise en scène de Cody est quand même efficace là-dessus au lieu d'être effacée par le scénario de Peter. Je trouve que ça fait un bon mélange entre les deux. Puis euh, écoute, j'ai passé vraiment un bon moment, puis ça me pris par surprise. Je pense que c'est peut-être le film de rédemption de Black Fawn. Ils devraient <rire> peut-être essayer de zigzaguer dans les genres, de prendre plus leur temps, puis peut-être laisser d'autres scénaristes plus talentueux, venir écrire pour leur film, parce que déjà là, ça fait une grosse différence, puis d'aller chercher quelques acteurs comme, comme ceux, ceux qui sont présents dans le film pour, euh, pour venir euh, jouer dans leur film, parce que c'est vraiment la grande force de, de, de Hawk Room, puis ça m'a vraiment plu. Puis, tu sais, si vous êtes fan de plus de leur côté horrifique, puis vous êtes un peu déçu de cette tournée là il y a quand même une ou deux petites histoires parsemées euh, dans le film, qui sont la façon dont ils sont racontées, qui sont racontées pratiquement comme une histoire... Euh, D'horreur, de, de, puis c'est quand même efficace. J'ai trouvé ça bien. Fait que, euh, somme toute, euh, une belle petite surprise. J'ai vraiment passé un bon moment avec euh, Darkroom.
1: Le gars euh, qui tient le bord, là, le premier bord, ouais. c'est-tu lui dans ce qui est comme le banquier diabolique?
0: Je, je m'en souviens pas, ouais. Ouais, ouais, je le sais lui. vraiment pas. Ouais, c'est lui. Ah, c'est <rire> lui pour vrai. <rire> hein? Malade, ouais. malade,
1: c'est ouais. le meilleur euh, sa euh, poste, euh, oh, <rire> première ouais. trilogie. Jeff, euh, t'as-tu aimé ça aussi?
2: Ouais, j'ai aimé ça, man. Euh, Je euh, suis seconde, Steven, sur le fait que c'est le meilleur film de Black Fun. J'en ai vu quelques-uns aussi. J'avais bien aimé « I'll take your dead euh, » ouais. que j'ai acheté euh, quoi, cet hiver, j'imagine. Je pense que ça fait pas tant longtemps qu'il est sorti. Ou genre C'était l'automne passé. Euh, vraiment écoutez c'est niaiseux je suis un barman j'en ai écouté des histoires de <rire> qui viennent d'institu compter à côté au bar puis j'aime ça je veux dire je fais ça dans ma vie puis c'est ouais. pas juste euh, c'est pas un travail d'étudiant je fais ça dans la vie tu sais, puis j'aime vraiment j'aime vraiment ça fait que c'est j'avais j'avais une bière quand j'écoutais ce film là puis je veux dire je me suis tout de suite rentré dans ce dans cette espèce de huis clos-là, d'histoire en histoire. de re... Juste écouter, déblatérer. Mais tu le sais qu'il va y avoir cette twist-là qui va relier un petit peu tous les éléments ensemble parce que c'est le seul moyen que ça va rendre le, le, le film intéressant. Tu, sais. ouais. tu vois un peu venir euh, bon, la, la, la finalité de la chose. Par contre, c'est jamais... Euh... C'est jamais over-écrit, c'est jamais dans ta face. Il y a quand même des petits twists. Puis, les sont intéressantes, les histoires, parce qu'ils sont racontés par différents personnages qui sont intéressants. Mm -hmm. C'est des bons acteurs qui sont là. C'est bien écrit. Puis, c'est sûr que ça vient du fait que c'est une pièce de théâtre. Donc, les dialogues, bon, ils ont été quand même pensés pour, euh, pour le théâtre. Fait quand c'est bien joué par des acteurs au cinéma avec une, une réalisation inventive comme Callahan euh, l'amène. Moi, je l'ai pris ça vraiment comme de quoi de, de renouveau un peu pour le studio, comme tu disais. Je suis vraiment ouais. d'accord avec tout ce que tu as dit sur le film. Euh, je pense que ce qui enlève un peu du, de, du mérite de tout ça, c'est peut-être, euh, comment je pourrais dire, c'est peut-être le, 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 le twist final qui est comme quasiment genre « Ah, te ça, ça ». Ça te
0: laisse, ça te laisse ouais, tellement sur ta fin après tout ce que tu e... Tu veux pas ce genre de film-là, c'est c'est un espèce de gros build-up vers quelque chose. Puis, tu sais, t'attends à ce que ça explose, puis tu sais, ça explose pas tant ben, que ça. Ça fait explose
2: pas, puis non seulement ça explose pas, mais on dirait que c'est un... Tu sais, un, un build-up qui s'en va en augmentant, mais là, tu te déconstruis. Plus ça va, moins c'est... Bon, c'est ça que j'ai pensé, ouais. puis je pense que ça, ça coûte cher au film parce que t'es intéressé dès la, la première scène, je veux dire, tu commences, tu rentres, puis là tu veux juste en savoir plus, puis tu es à l'écoute parce que c'est juste des histoires de de bord tu sais, fait que t'es es là, bon, ok, ça s'en va là, puis après ça, j'ai une histoire, ok. C'est vraiment intéressant, mais plus ça avance, plus que t'en sais, plus que les liens se font, moins c'est bon. Ouais, mais ouais. ça reste vraiment très compétent, vraiment bien, puis je pense que tu l'as dit, euh, si euh, Black Fond continue dans cette, euh, cet esprit-là peut-être de renouveau, parce qu'ils sont renouvelés vraiment énormément souvent, ils ouais. il, il essaient de plusieurs styles d'horreur différentes mais c'est peut-être même pas dans l'horreur qu'ils qu sont les plus talentueux puis on risque peut-être de le voir dans le futur avec d'autres films. Parce que, mettons, I'll Take Your Dead, c'est un film d'horreur, mais pas à 100 ce qui, ce qui
0: est moins bon dans Take Your Dead, c'est l'horreur. Tout ouais, ce qui est exactement. à côté, c'est ce qui est bon. Fait, encore là, je pense que tu as raison. C'est... C'est un genre de petit déclic comme... Peut-être vous êtes meilleur dans le drame puis les trailers,
2: puis c'est comme délaisser l'horreur. Tu sais. De quoi de minimaliste qui respecte votre budget, puis mm. euh, comme ça, ça ne monte pas les failles un petit peu euh, du plus du côté technique, parce que si vous avez des bonnes idées de réalisation, puis des bons plans, ben raconter des histoires comme The Oak Room, je pense que ça peut être vraiment bien. Tu sais, somme toute que là, en ce moment, peut-être que... On est sur un film où ce que la fin est, est ordinaire, mais...
0: Ouais, je préfère une fin
2: ordinaire puis avoir un film comme ça qui est solide que... Ouais, je suis... 100%. Ouais. Je suis 100% avec toi là-dessus. Mon opinion est probablement... Ouais. Ça aussi est très semblable. Là.
1: Moi je salue euh, Jérémy qui est un de nos auditeurs Qui a écrit euh, que c'était comme un court métrage De une heure et demie Puis je suis pas d'accord avec ça C'est un, un truc que c'est bien appliqué Mais ça décolle jamais Puis c'est un genre de concept qui aurait dû être gardé Sur 30 minutes puis qui est fucking trop long Pour ce que c'est euh, Cela dit, c'est probablement le meilleur film De Black Blackfond, j'en ai pas assez vu pour être définitif là Mais c'est bi bien fait. Euh, moi j'ai aimé j'ai aimé l'ambiance que JF décrivait t'es était dans dans un bar mais tu pas un pas un beau bar de luxe où il y a plein de jeunes <rire> qui vont t'sais, un vieux bar canadien un taverne mon gars avec perdu la billette, perdu, billette aussi, où <rire> le monde boit voir. de la de la mousse euh, tu sais c'est écoute euh, j'aimais bien euh, RG mite là-dedans. C'est un gars qu'on apporte dans son rôle de Breaking Bad où il avait comme été casté en fonction de, de son handicap. On le voit pas souvent. Puis là, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un, un, un personnage qui est pas écrit en fonction de ça. Il est juste là, puis mm. ils vont pas nous... Nous euh, nous, nous, nous nous expliquer mettre... qu'il a un handicap. Non, c'est ça. C'est juste un gars qui, qui est là. Puis j'aime ça, ça, un casting comme ça, parce que je trouve que c'est une belle occasion de donner de laisser cet acteur-là shiner, puis moi, je le trouvais bon là-dedans. C'est probablement celui qui m'a le plus plu. Euh, le, gars, le gars de Sassis qui jouait le, le Barmaid, c'était théâtre d'été. Il overactait, il s'est regardait jouer par bout puis j'étais comme « Oh, man !» C'est pas la c'est une direction d'acteur qui était très... Euh, très... Euh, je sais pas. Il essayait, essayait d'aller chercher quelque chose qui était quand même très stéréotypé un peu puis ça m'a comme semi-parlé puis sinon, ben, j'ai l'impression que c'est un film qui un scénario qui prend beaucoup de de détours pour arriver là où il veut aller puis les détours sont pas tout le temps aussi intéressants que le truc de base t'sais. à un moment donné on passe à une autre conversation de bar qui est clairement moins bien actée puis moins bien écrite et puis j'étais déjà quasiment moins dedans puis bref c'est juste pas euh, c'est juste pas une structure qui m'a tant passionné je vois je voyais ce qu'il essayait un peu de faire avec les histoires imbriquées puis là c'est un film qui est difficile à, bien sûr à décortiquer ici dans le contexte ouais. où on se trouve mais euh, euh, c'est ça je je voyais un peu où il s'en allait mais ça m'a juste jamais vraiment convaincu puis tu sais j'ai jamais eu l'espèce de de, de, de moments où j'étais comme accroché aux mots des personnages pis j'aime ça moi les films en huis clos comme ça que euh, Steven parlait c'est les films où c'est juste genre des personnages qui parlent dans des pièces je veux dire un peu j'ai tripé sur Climate of the Hunter mm -hmm. mais celui-là c'était trop euh, je sais pas c'était ça m'a jamais amené au niveau supérieur où j'étais t'ai accroché à ce que les personnages se disaient t'sais, pour moi il y en avait beaucoup qui étaient un peu caricaturaux puis euh, ils se confrontaient dans dans des trucs un peu typés fait que, un, un, un bon petit thriller une, un bon petit film que tu dis ok ce gars là il est capable de faire quelque chose d'intéressant mais rien de plus Puis je le reverrai clairement jamais mm. on va finir avec <rire> deux films euh, nos deux derniers un petit euh, un petit doublé euh, que chez moi, j'ai rebaptisé le post euh, Frère Savdi parce que ça ressemble vraiment à leur style, les deux. Euh, Five Rules to Success, puis PVT Chat. On va commencer avec Five Rules to Success, je pense. Puis ça, c'était GF qui l'introduisait, ouais, right?
2: Exact. Ouais. Euh, film réalisé par Orson Oblowitz qui a fait aussi The Queen of Hollywood Boulevard que j'ai vu passer sur Shudder, si je me trompe pas. Ça Mais. Se peut. Que j'ai pas regardé. Mais il était pendant un bout de sur-shutter, s'il l'est pas encore. Euh, donc, en tout cas, et ça m'a surpris parce que quand j'ai regardé justement sa filmou, je me suis dit, hey, ça me dit de quoi. Puis il était vraiment sur-shutter pendant un temps. Puis il y a Trespassers aussi en 2018 qui m'allume bien raide. Je veux dire, ça a l'air vraiment le fun comme film après avoir vu Five Rules of Success. Film qui euh, nous raconte euh, l'histoire de X qui n'est jamais vraiment nommé. Il euh, commence, il sort de prison. Donc, il va essayer de, de se réhabiliter dans la société. Euh, il va suivre une espèce de consultante post-prison, euh, post j'imagine. C'est quelqu'un qui te suit. Une agente de probation agent ouais. de probation. Merci, vous avez tous les mots qui <rire> me manquent aujourd'hui pour faire de moi une meilleure élocution. On apprend à
1: Jean-François ses métiers. <rire>
2: oui, c'est ça, exactement. Caroline ouais, C'est ça, agent de probation, Donc il va la, la suivre, il va la rencontrer assez souvent pour qu'elle qu fasse un suivi justement de sa réhabilitation, tout ça. Euh, bon, il reste à une place dans une espèce de petit appartement, euh, il, va se... il va devoir se trouver une job, il va devoir euh, faire des tests antidrogue. Faire attention, à, faire attention à sa vie parce qu'à moindre petite erreur, il va retourner en dedans, dans le fond. Euh, fait qu'il va euh, se trouver une, un job dans une espèce de, de petit restaurant familial où euh, le boss l'engage en lui disant Bon, si tu fais une erreur, je te crise dehors. Fait que, on dirait que c'est comme un petit résumé de sa situation dans toutes les, euh, dans toutes les sphères de la société qui va graviter. L'idée ce, au resto, dans le fond, le cuisinier va être le fils du propriétaire et il va se... Notre personnage principal va un peu se lier d'amitié, va se mettre à sortir avec ce gars-là, dans le fond, puis il va un petit peu tomber dans les... Dans ce qu'il ne fallait pas faire euh, nécessairement, dans le fond, donc les, les actions, euh, aller d'un les bars, euh, bar de danseuse, euh, faire euh, des, 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 des coups, tu sais, vraiment pour essayer d'aller rechercher un peu plus d'argent, donc euh, retomber dans l'espèce de, on ne connaît pas trop le, le, les antécédents de notre personnage, mais on le sent qui qu retombe un peu dans ce qui a causé malheur avant, t'sais et tout ça c'est vraiment tu sais, tu le dit pas Samedi mais maudit que ça me fait penser au cinéma des frères Samedi mais ça pue les Samedi tu vois qu'il est très très influencé par leur cinéma puis c'est dans ce cas-ci c'est très positif parce que c'est ultra bien raconté c'est vraiment énervant comme film en même temps. Euh, il y a une, euh, je l'écoutais avec un de mes amis, puis euh, il, a, il a dit une fois, à un moment donné, c'était genre anxiety-inducing, indu en voulant dire « Je me sens tellement pas bien en regardant ce film-là. Tu sais, » C'est <rire> comme les, les situations dans lesquelles notre personnage gravite. Il n'y a rien de bon pour lui en ce moment. Tu le sais que, que ça va mal finir, on dirait. tu sais, anticipes le pire pour notre personnage. Je, je trouvais que l'histoire était vraiment bien, bien ficelée, euh, bien écrite, puis tous les personnages qui nous est présentés, parce qu'il n'y en a pas énormément de personnages comme simili-principaux, par contre, ils sont vraiment intéressants. Là, entre autres, euh, le, 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 le oui, son boss, qui est justement le, le, le directeur du restaurant, le propriétaire, dans le, qui est super intéressant, qui, qui lui donne des, des opportunités, dans le fond, de d'être augmenté en, dans, dans la hiérarchie de son resto. De, il a donné plus de responsabilités. Donc, il... Il, donne, il lui donne une confiance là où lui va se sentir comme euh, choyé par ça, mais il va un peu, à un moment donné peut-être aller un peu trop loin puis justement la perdre. Tu sais, ça l'amène beaucoup de situations qui sont comme qui remettent en question la liberté du personnage principal qui est joué par Santiago Segura, que je me souviens bien, il a joué dans le coude. Que, oh, ça, si je me souviens bien, c'est pour ça que je dans la série pas, de Ouais, mais ça, j'avais 47 meters down, si j'allais dire, c'est pour ça que je m'en souvenais pas. Parce que... <rire> mais euh, ouais. au cinéma, c'était comme pas très marquant. Par contre, dans ce, euh, ce film-ci, vraiment très bien dirigé. C'est excellent, c'est un des meilleurs coups euh, de Fantasia, selon moi. Je suis vraiment surpris. Euh, une réalisation nerveuse, une caméra qui est tout le temps en mouvement, euh, une espèce de, de, de photo comme quasiment en crasse, t'sais, qui... On, on dirait que ça la pluie, le fait que le personnage n'a plus rien, qui repart du, euh, de la base dans le fond de la société pour essayer de s'en ressortir. Parce que, mettons, la première étape, c'est la sortie de prison, mais d'être... Euh, de retourner en société puis de se refaire une vie tu sais de Five Rules of Success qui se les, il se donne ça à lui-même c'est comme une espèce de mandat pour réussir à s'en sortir euh, c'est pas facile puis dans son cas à lui autant qu'il qu va avoir des portes de sortie. C'est jamais les bonnes décisions qu'il va prendre pour, pour que ça lui puisse l'aider. La relation avec son, son un agent de probation super intéressante. Le personnage en tant que tel est vraiment le fun. Ça amène à des confrontations qui sont ultra bien jouées, bien écrites aussi. Les dialogues sont savoureux. Euh, écoutez, si vous l'avez manqué, Five Rules, euh, je ne sais pas s'il Il n'était euh, pas en VOD, non? Hein, non, non, il, était non, seul, non, il, euh, il rejoue parler.
1: une autre fois, par contre. Je sais juste plus quand. 1er euh...
2: septembre, le mardi. Bon,
1: parfait, OK, oh, that's
2: it. Thank you, uh, Steven parce que ça vaut vraiment la peine. Euh, une soundtrack un peu industrielle... Uh, Ouais. pratiquement synthwave des bouts <rire> c'est ultra c'est très moderne mais en même temps ça ça rappelle de quoi très 90s au, ouais. au travers c'est tellement bien fait je pense que ça a beaucoup d'influence mais je pense que Orson Oblowitz démontre son talent avec une caméra puis euh, je pense qu'il y a des bonnes idées de mise en scène au travers de tout ça puis ça va finir sur une finale éclatée là j'en dis pas plus mais sérieusement ça, ça c'est l'exemple d'un build-up qui va vers le haut et non l'exemple de Hawkroom de tantôt qui va un peu en perdre des plumes je pense que Five Rules of Success et de meilleur en meilleur, de minute en minute. Si je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est euh, très très solide comme métrage. Là.
1: Steven, est-ce que tu comprends ce que Jeff veut dire?
0: Oh, je
2: comprends tout le temps ce que Jeff veut dire.
0: Quand il cherche un emploi, là, il cherche le nom. Quand il cherche un métier. Écoute, euh, j'ai adoré ça. Honnêtement, c'est un des, un des excellents films qu'on va avoir vu à Fantasia. C'est un peu le good time euh, du Fantasia, ouais. si on veut, dans un sens. Parce que oui, euh, ça semble très influencé par le style froid et très réaliste dans la mise en scène et la photographie des euh, safties. Euh, je rajouterais peut-être avec un petit côté euh, Gaspard Noé, sur certains, ouais. euh, certains effets, puis le côté de la violence. Là. Ouais. Le euh, côté
1: psychosexuel, d'ailleurs, c'est peut-être ce qui marche le moins dans le film, pour moi.
0: Oh. Ouais Le côté psychosexuel, mais la descente un peu... Euh, la descente aux enfers. Parce que veut pas, c'est ça que c'est. Oui, on, on sait pas trop ce que X a fait dans le passé, mais en sortant de la prison, le but précis, c'est avoir une certaine rédemption. ce personnage-là est décidé à atteindre une rédemption, puis à, à essayer de vivre... Euh, essayer de vivre le rêve américain. C'est un peu ça. Euh, mais évidemment, il va vivre aussi avec les inégalités de la société. On dirait qu'il y a tout le temps de, un bâton dans ses roues dans tous les domaines possibles parce que ben, c'est pas le typique blanc américain. Puis déjà là, il va le voir avec la, la genre de rivalité avec le fils du gars du restaurant qui va entretenir une relation avec lui, que lui il se fout de tout, tu sais, il sait qu'il sort de, de, de prison mais il est tout le temps en train de fumer de la drogue devant lui, de vouloir l'intégrer dans des coups, tu sais, puis que lui il se fait jamais pogner. tout est bien beau, tu sais même son agente de, de probation, tu sais lui il essaie de faire toutes les choses vraiment correctement puis même elle est déjà prête à la renvoyer en prison puis elle a mm -hmm. vraiment des, elle a vraiment un côté euh, un côté... Je sais pas si je suis parlé jusque-là, mais elle a vraiment un côté raciste de, de en, en dedans d'elle, puis qu'elle va l'utiliser contre lui dans une séquence qui est crissement malaisante, que j'ai pas vu venir, là. Puis vraiment, on dirait que tout est là pour faire descendre notre personnage vers... L'irréparable, puis qu'il va juste pas réussir. Fait je trouve que le rendu, l'évolution psychologique du personnage est crissement, est crissement réussi. L'acteur principal est vraiment solide, c'est déjà ça qui l'aide. Mais j'ai beaucoup aimé les jeux de, de montage, qui à toutes les fois qu'il est dans une situation délicate ou qui exploserait de violence, ben, tout ce que tu vois, c'est un peu euh, sa pensée intérieure, puis tu vois avec un petit effet, euh, comme je disais, un petit effet plus Gaspar Noé, qu'est-ce qui arriverait, puis finalement prendre une grande respiration, puis il d'avancer euh, pareil, puis de, de, de continuer. Mais tu sais, somme toute, c'est ça. C'est vraiment. C'est pas tant un film, je dirais, qui, qui, qui révolutionne dans ces thématiques ou ces choses-là. Mais c'est juste que c'est crissement bien foutu, c'est bien acté. Euh, puis j'ai juste embarqué à fond dans, dans le produit fini. Puis tu sais, c'est peut-être ça, je reproche un peu. Un coup que le film se termine, tu sais, il manque peut-être. Euh... Un petit, un petit, un petit cossin pour se démarquer parce que tu vois que c'est un réalisateur qui est très influencé par d'autres, mais déjà là, tu, sais, tu vois que le gars il a, il a, il a, il a des compétences là, pour offrir mm -hmm. un, un putain de, de métrage qui va peut-être peut -être, être plus élevé que celui-ci. Mais je veux dire, j'ai trouvé ça vraiment solide puis j'ai embarqué à fond. puis Il y a vraiment des bonnes idées. Moi, la finale, la finale je l'ai vraiment aimé avec euh, ce qu'il essaye de faire avec son rêve, là, une espèce de restaurant. Je ne veux pas en dire plus, là, mais euh, j'ai trouvé ça vraiment <rire> efficace. C'était bon. Ah euh... oh, ouais. Ça, ça, ah, puis un autre aspect je veux dire avant de laisser Marc-Antoine <rire> je suis comme Marc-Antoine on, on est un peu pareil là-dessus mais on aime ça les films euh, un peu à la Abel Ferreira puis euh, Martin Scorsese tu sais les espèces de films sur le New York crasse puis avec une photographie crasse puis des personnages t'es taillé hein?
1: dans celle-là c'est même pas New York
0: <rire> non mais c'est ça c'est ça je veux dire okay, on Steve. est habitué avec ça avec New York c'est tout à New York qui est représenté ici puis Los Angeles dans les films souvent c'est présenté comme la ville des anges puis tout, tout ouais, est beau ouais. tout est illuminé le
2: côté Hollywood ouais Mann côté Michael Hollywood
0: man. Michael man. Mais celui-ci ose nous montrer le côté crasse de Los Angeles à la New York, puis ça, ça m'a vraiment plu, ouais. ça faisait différent, fait que chapeau.
1: Excuse-moi, <rire> j'ai volé ton punch en esti. Hein, tu... Ouais, t'es <rire> Tu l'as
2: vu venir. <rire> C'était
1: pas ma mère. <rire> Mais non, tu euh, t'as raison que... Bon, là, on est dans un genre qui est quand même très typique américain. Là, le, le, le gars qui essaye de se rebâtir une, euh, une vie après être allé après être allé dans, en prison, puis il y a tout le temps la tentation du crime qui est pas loin. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Euh, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est vraiment le style visuel qui m'a mis ouais. sur le cul. Mmh. T'sais, à la base, Five Rules to Success, c'était pas tant un film qui était dans mes... Euh... Dans ma liste de Hey, il faut vraiment que je voie ça, tu sais. Euh, je l'ai ajouté après avoir entendu un podcast de Les Oubliettes avec euh, une, une des programmatrices de Fantasia, puis j'étais comme OK, ça me tente vraiment tout d'un coup. <rire> puis euh, je regarde vraiment pas. Parce que c'est ça, tu sais, en termes de style, on est vraiment dans le, le. Il y a un côté très réaliste, très cru, très crasse, comme Steven disait, qui qui nous amène loin des. C'est pas. C'est pas. C'est pas. Bah ben, tu sais oui, c'est esthétisé, mais c'est esthétisé pour être vraiment.. Euh in your face, puis boueux, puis dark puis il y a vraiment un côté il euh, y, y a un côté, euh, c'est ça dans ta face, mais en même temps il y a certaines séquences qui sont très euh, dreamy, euh, Jeff t'a parlé de la parlé de la soundtrack qui est vraiment solide mais tu sais, juste la, la, la première séquence au début, c'est vraiment impressionnant et mm. c'est un film qui qui va vraiment parvenir à nous mettre ce récit-là d'une façon, je te dirais, assez alternative avec les le, la voix-off du gars. Moi, les voix-off, on en avait parlé dans un de nos épisodes <rire> cette année. Mais la voix-off, là-dedans, moi, m'a pas dérangé. Tu sais,
0: ah, moi non plus.
1: C'est très Scorsese, on s'entend, comme choix là, pour des films de gangsters. Tu sais. te tu, tu retrouves tout le temps à te comparer à ça. Mais je l'ai trouvé intéressant justement parce qu'il y avait un côté euh, peut-être juste plus, na tout
0: plus naturel, hein. c'est crissement plus naturel que qu ce qu'on voit habituellement.
1: Ouais, c'est ça. Ben, j'ai peur avec le terme naturel des fois parce que j'ai ouais. le feeling que des fois on dit naturel de ce qu'on sent qui est plus proche de nous. J'ai l'impression que c'est peut-être moins naturel que proche de nous comme film. Peut-être l'expérience de ce gangster-là est, est plus proche que celle de, de Scar qui reste un, un boomer ou peut-être même plus vieux qu'un ouais. boomer. Je suis plus sûr de son âge. Mais. <rire> euh... Non, c'est écoute c'est c'est assez intense puis surtout tu on parlait tantôt de personnages secondaires pas toujours bien esquissés ici les personnages secondaires sont nice là, des fois il y en a qui volent quasiment le spotlight entre autres euh, c'est ça son ami qui essaie de le ramener vers le crime j'adore le personnage là je voulais, <rire> voulais tout le temps qui je voulais tout le temps qu'il revienne euh, puis c'est sûr bon lui il amène un espèce de côté psychosexuel que des fois je suis comme ah pas sûr puis même chose avec l'agent la, de probation là qui est une femme on dirait que c'est juste pour servir l'intérêt quasiment là, ouais. euh, mais euh, mais à part de ça ça nous amène vers une finale comme Jeff a dit qui est qui était un bon tu sais de quoi que j'ai pas vu venir puis qui m'a un punch je peux dire un vrai bon punch que que comme ça m'arrive pas souvent là fait que j'ai été bien impressionné mais c'est ça c'est vraiment le le mélange de violence d'expressionniste, de réaliste de toute ma chop vraiment créatif comme film puis qui rendait bien l'expérience là qui cherchait à décrire fait que c'était vraiment c'était vraiment un bon film de fantasia là. un bon film de ouais. fantasia euh, ouais, qui vraiment. expérimente mais qui a du succès dans ce qu'il fait le dernier les gars le dernier ouais. c'est la, f... la fin de la route <rire> <rire> mais c'en est un qui ressemble quand même en plus à Five Rules to Success du moins selon moi c'est mm -hmm. PVT Chat film de Ben Ozzy qui est aussi un musicien euh, peut-être Ben Ozzy je suis pas sûr euh, qui l'a aussi écrit euh, qui en a également été le directeur photo. C'est ce genre de projet un peu indépendant. Là. Je pense que Julia Fox a euh, également participé à l'écriture. Euh, c'est euh, une des deux comédiennes principales. On la connaît pour... Euh... En fait, Julia Fox, c'est peut-être la raison pour laquelle PVT Chat va être sur le radar de certaines personnes parce que euh elle est apparue plus tôt cette année dans Uncut Gems c'était la la maîtresse de Adam Sandler puis elle, elle était très bonne là-dedans c'est quelqu'un qui a quand même eu euh, une grosse carrière là, avant de de se retrouver dans un film des frères Safdi mais tu sais c'est quelqu'un qui est vraiment plus dans le underground je pense puis euh, en tout cas moi de, de ce que j'en perçois d'elle je la connaissais pas avant Uncut Gems puis, euh, mais là, avec Uncle James, elle a comme explosé, puis euh, elle est dans ce film-là. Il y a aussi Body The Rest. <rire> Je sais pas si, pas si... vous vous souvenez de notre épisode de podcast sur Good Time, mais j'étais vraiment pommé sur Body The Rest, qui a comme une espèce de scène où il, euh, il fait comme un monologue de sa journée de merde. Puis, j'aime tellement ce gars-là. Tu sais, c'est le genre de character-acteur qui met character dans <rire> character-acteur, tu sais, dans le sens que tu y crois, tu y crois, il est comme plus vrai que nature puis il y a vraiment ouais. une personnalité à l'écran que, moi sérieux si je fais un film demain j'appelle Buddy puis j'appelle euh, Francesca Eastwood puis c'est sûr ça va être bon c'est comme sont... <rire> c'est comme, ils sont vraiment underrated ce monde là, mais euh... <rire> fait que c'est deux acteurs des Frères Safdie un film qui, euh, qui est très safdie euh, cette fois-ci on est vraiment à New York euh, puis on est dans un New York crasseux mon gars, <rire> on n'est pas dans le beau New York de carte postale sais on se promène dans un dep là, mais un, un comme un vrai adepte de Montréal centre ville tu sais bondé <rire> d'affaires puis dans d'un dans ruelle vraiment tu sais dans un quartier qui est pas euh, qui est pas spécialement euh, comme invitant puis on suit un personnage <rire> dans un appart vraiment miteux qui est joué par Peter Vack euh, qui en gros il est tout le temps sur son son Mac puis euh, soit il est en train de gambler au poker en ligne soit il est en train de chiller avec des camgirls puis euh, dépenser l'argent qu'il a gagné au fur et à mesure puis comme essayer d'apprendre à je sais pas, essayer de développer des diverses relations avec elle puis euh, c'est ça, c'est un gars qui est vraiment euh, très seul, il y a un ami qu'on voit qui est joué par Buddy The Rest qui pop de temps en temps euh, sinon c'est pas mal ça, puis là il se lit avec euh, une cam girl qui est jouée par Julia Fox bien sûr qui est comme une dominatrix pis euh, ah, il va être plus proche d'elle que d'autres, puis euh, notamment parce qu'ils vont comme être capables de parler de certaines choses, de passer un peu au-dessus de... de de la relation euh, de « je paye, puis t'es payé », puis euh, éventuellement, il va la voir dans son depth mytho. <rire> fait que, alors qu'elle lui avait dit qu'elle vivait en Californie, fait que là, en tout cas, il réalise que...
0: Mais c'est ambigu. On voit pratiquement jamais son visage. Ouais, c est c est ça. On n'est pas tant est sûr. C'est
1: ça. Lui pense qu'il l'a vu. On est dans un genre de... de... Il y avait quelqu'un qui faisait une référence à Vertigo. Moi, je dirais, oui, Vertigo, mais ça, on est dans Body Double <rire> de Palma, là, parce que c'est pas mal plus... <rire> c'est pas mal plus crasseux qu'un vertigo mais <rire> Body Double qui était lui-même une grosse variation sur vertigo bien sûr mais euh... non c'est ça fait que là est-ce que est vraiment à côté de chez lui est-ce que non il va comme essayer de découvrir ça tout en il y a comme une série de, de péripéties en même temps euh, j'ai je m'attendais mais ça c'est un film que je voulais beaucoup voir encore une fois hypé par le même épisode des Oubliettes parce qu'il hein? c'était pas lui non plus sur mon radar euh j'ai été vraiment impressionné parce que j'ai vu euh, tu sais oui, c'est un film que je pense il y a certaines personnes qui vont juste pas accrocher dans l'espèce de romance d'un gars qui est pas tellement c'est pas quelqu'un qui est tellement facile à apprécier le lead puis euh, <rire> il tombe dans une espèce de romance avec tu sais c'est un peu le au début t'as un peu l'impression d'être dans un film de la, la, le, le cliché de la prostituée au cœur d'or là ouais. mais éventuellement la façon que ça évolue ça m'a vraiment surpris euh, puis c'est difficile d'en parler sans trop spoiler mais tu sais c'est un genre de un genre de romance des temps modernes tu sais qui étudie un personnage qui qui euh, oui a une série d'addictions mais la plus grosse d'entre elles je pense qui est comme jamais vraiment abordée c'est la, la cyberdépendance puis tu sais qui est vraiment tout seul dans son appart avec les fenêtres défoncées puis qui a pas d'argent puis qui fait juste se lier comme dans ces espèces de relations là qu a, qui 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 sont hyper factices puis il est juste comme pas capable de se connecter avec personne puis en tout cas de la façon que c'est que c'est mis en scène que c'est joué euh, c'est un film aussi qui est très euh, qui est très frontal je pense qu'il profite du fait que c'est ça c'est un tu sais c'est vraiment indie comme projet puis euh, c'est la nudité frontale de gars qui se crosse là c'est pas très <rire> moi personnellement ça me c'est pas quelque chose que j'étais comme oh mon dieu mais euh, j'en ai beaucoup tu entendu sens, parler. Tu sens pas que
0: c'est là pour choquer tu sais
1: non ben c'est ça j'en ai beaucoup entendu parler depuis mais en même temps j'ai l'impression que c'était comme central à ce qu'il cherchait de... à raconter surtout euh, une... dans une scène finale qui est comme une des une de mes scènes préférées euh, que j'ai vues cette année personnellement euh toute une étude de personnage, puis éventuellement, tu réalises que c'est une étude de caractère, mais pas juste d'une personne, de deux. Puis Julia Fox a le, a le plus de temps au fur et à mesure que le film avance. Elle devient moins... Euh, au départ, c'est juste c'est juste un espèce de fantasme un peu évanescent, C'est une personne dans l'ordinateur qui, qui fait ce pourquoi elle reçoit de l'argent. Mais euh, éventuellement, tu explores beaucoup plus son personnage. Puis, euh, il, il est vraiment intéressant. Puis, ça donne une bonne contrepartie. Puis, en même temps, c'est un film qui... Il est tout le temps ça fine ligne de « est-ce qu'on va finir dans Pretty Woman » ou je sais pas trop, mais moi j'ai trouvé qu'on on, on parvenait à ne pas le faire, puis euh, que c'était vraiment comme, oui c'est dark, puis oui c'est très savdiesque mais comme espèce d'étude des relations au temps du numérique, alors, du monde fucked up, euh, très nice, très nice. Steven, euh, non, GF, GF, t'as-tu aimé ça autant <rire> que moi ouais guess. man ouais
2: <rire> oh linda binn hey man c'est euh... écoute on est avec un mythoman qui joue au blackjack puis qui dépense son cash devant des cam girls <rire> qui tombe in love, puis qui raconte des histoires comme quoi, qui est plein, ouais. plein d'argent, qui est homme d'affaires, qui il, ouais. il, il attend des appels pour avoir de l'investissement parce que, genre, il, il monte un hostie ouais. de bateau. J'aurais dû
1: le dire, ça, je sais pas pourquoi je l'ai pas dit, mais c'est quand même très important dans l'intrigue, toute la notion de mensonge.
2: Ouais, ouais c est, c est, il est clairement, il se croit, il, il embarque tellement dans son mensonge, puis ça devient tellement important avec le personnage de Julia Fox qu'il il se croit jusqu'à temps que ça y revienne d'en face. Mais tu sais, on va pas plus loin là-dedans, là, je veux dire, sérieux, ce film-là, il, il déborde de scènes chocs, puis de, de péripéties loufoques, justement parce que notre personnage, il se met les pieds d'un plat ici et là, mais pas comme dans euh, Five Rules of Success. là Non, il est. Ouais. Il se croit là-dedans, puis il comprend pas que ça va pas fonctionner. T'sais.
1: Five Rules, c'est un good time. Lui, c'est un uncut gems. T'sais.
2: Ouais, ouais c'est ouais, ça. C'est vrai que le parallèle est très solide. Euh, moi, j'ai crissement aimé ça, honnêtement. Aussi que ça s'en va. Euh... Peter Vack, voyons donc, son acting est de feu là-dedans, ça n'a pas d'allure. Julia Fox aussi, j'ai adoré leur relation. Euh, j'ai vraiment... Écoute, il est tellement caricaturé en même temps d'être de ne pas l'être, Peter mm -hmm. Vack. Tu sais, quand il fait ses nouilles à tous les tu le, le <rire> ouais. fait qu'il n'y ait pas d'argent. C'est représenté comme quelqu'un qui a pas d'argent sûrement à New York, dans un quartier ouais. paumé. Là, est il, il, qu il est tellement
1: cohérent pense. dans sa performance que tu es juste... <rire> Tu y crois, à un moment donné, là, il, oui, il est de même, je sais pas.
2: Il vend du rêve à Julia Fox sur l'ordinateur de son esti de projet, puis d'un main il brasse ses nouilles, puis il va mettre la poudre dans ses ramens sans que le, la cam le voie. Pour pas que qu ça, ça, ça scrape tout son esti de gros euh, scheme qu'il y invente. Là, hey, je riais, mais j'étais genre, à quel point tu descends, puis c'est bas c'est bas, mais c'est genre... Il, il peut pas aller plus bas, donc lui, il, faut, il veut juste se remonter, c'est vraiment un personnage où qui est comme... puis on, on, on en connaît de plus en plus sur lui qu'elle le film avance, puis c'est vraiment là, c'est rock bottom, là. Tu peux pas vraiment être pire que ça, fait nécessairement tous les moyens qu'il prend pour essayer hmm. de se remonter rendu là, tu peux même pas essayer de te redescendre. C'est comme
1: c'est comme le, c comme Uncut Gems si le gars il était pas riche, C'était pas Adam Sandler, ouais. c'est juste un acteur non name qui joue au poker en ligne. Dans... Tu sais, c'est comme Uncut Gems avec aucun glamour de
2: <rire> Aucun cash, aucun diamant, aucun rien. C'est genre comment tu essayes de repartir, Let's go, vas-y. Tu sais, la seule affaire qu'il y a, c'est un ordinateur, <rire> C'est tout, là. Fait que, non, hey, ben c'est très solide comme film, puis ça s'en va là où je pensais pas que ça allait aller, mais ça reste... De... ça reste intéressant, Ça ça devient de plus en plus quand tu réalise euh, l'ampleur que ça va prendre vraiment tu sais quand tu, tu m'as rencontré ben là euh, non je, euh, je vais même pas y aller je peux me, euh, non <rire> tu sais faut que tu te surveilles hein, tu sais là j'étais emballé j'allais ouais. mais ouais.
1: c'est vrai que ça joue beaucoup avec la notion de catfishing des vérités puis des mensonges qu'on on, on dit en ligne puis en ouais. ça tu sais je regardais le film j'étais comme étant un gros film de Brian de Palma j'étais comme genre je voudrais que Brian de Palma voit ça, je suis sûr qu'il aimerait ce petite film-là, c'est ouais. vraiment le genre de truc qui ferait genre à l'air du numérique là, en tout cas c'est peut-être moi qui en, en pousse un peu, mais ouais
2: Non mais je vois, la, je vois la, le, le lien Puis euh, écoute euh, c'est cave là, mais genre je peux dire une chose, le poster de PVT Chat, je le veux tout ouais, nice. ça man, chez nous ça n'a pas de sens comme assez minimaliste puis ça raconte toute ouais. l'histoire en même temps là ouais. c'est du génie
1: tu fais un film indie, c'est ça que tu as besoin comme affiche là es, c'est ouais, cool ça. toi Steven uh -huh. ton verdict
0: mes amis c'est le festival n'est pas terminé mais c'est de loin le meilleur film que j'ai vu jusqu'à présent j'ai yes. beau avoir oh, yeah. j'ai beau avoir aimé Unted euh, beaucoup j'ai beau avoir euh, dit que « Survival Skill » était mon coup de cœur, mais PV, PVT Chat, il est dans une ligue à part. Là, oh yeah! Ça, ça, ça me fait penser à l'année que j'ai loupé « Good Time » au Fantasia. Puis, je me... Quand j'ai vu « Good ça Time », j'étais comme « Tabarouette, avoir été dans la salle. » ça. Il... ça fait longtemps que je n'avais pas vu Andrew Garfield aussi désaxé dans un film. Mais à <rire> Peter Vack me, me, me rappelait Andrew Garfield. Je sais pas ouais. pourquoi. C'est peut-être ben, sa coupe de cheveux, sa façon qu'il marche avec son manteau. Donc.
1: Il joue le même style oh, personnage que dans Under de Silver Lake. C'est juste que.
0: ouais c'est ça. C'est
1: juste que tu au lieu de virer dans le gros surréalisme puis ah. le full budget, on est genre vraiment dans le low budget. Là.
0: Ah non, c'est ça, mais j'arrivais pas à le voir autrement. Puis maudit qu'il y avait le. Je trouvais qu'il y avait le talent puis le, le charisme d'Andrew Garfield. Moi, ça n'a pas pris cinq minutes que j'étais déjà ancré dans la vie de gars-là, mais c'est surtout que oui on en reconnaît on en reconnaît beaucoup la vibe euh, la vibe des frères safety mais pour moi tu le dis marc mais c'est clairement du brian de palma moderne ok filmé par les safety on va dire mais c'est vraiment <rire> du, du brian de palma moderne puis clairement si brian serait en forme puis qu'il serait autant actif encore aujourd'hui clairement ça serait son nouveau film puis on serait sur le cul ça si m'attend brian serait autant en forme de nos jours là, parce que <rire> tout est là puis vraiment je pense que s'il y a une chose qu'on peut utiliser qui est comme la, 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 la fenêtre la plus moderne en termes de voyeuriste, c'est bien l'ordinateur, c'est bien les cam girls et toutes ces choses-là. Je pense que l'écran d'un ordinateur, ça fait longtemps que c'est là, mais je pense que maintenant, on n'a jamais été autant là-dedans comme étant. On a toute une part de voyeuriste. On est tout un peu comme ce Peter Vac-là. Tu sais, oui, on est peut-être moins, <rire> moins, moins accro à la sexualité et à, à ces choses-là, mais. On a toute une part de voyeuriste à regarder qu'est-ce que l'autre va penser, ouais. qu'est-ce que l'autre va dire et toutes ces choses-là. Puis, puis de vraiment, mensonges aussi. De mensonges. Puis la façon que le réalisateur le dépeint ici, c'est vraiment avec une justesse, une justesse puis un réalisme qui m'a vraiment secoué. Et là où j'avais trouvé l'année passée le film Cam, sympathique dans la présentation d'une vie d'une fille qui travaille là-dedans, qui est Cam Girl, mais qui perdait ses plumes en cours de route puis je trouvais que finalement ça... ça c'était plutôt raté dans sa deuxième moitié. Autant ici, je trouve qu'il le dépeint avec une justesse puis sans, sans critiquer. T'sais, il ne critique pas, c'est un emploi comme un autre puis il nous le présente de façon très naturelle comme peut l'être l'emploi guillemets de Peter que lui fait juste jouer à des parties de poker à longueur de journée pour faire son argent. Il y en a pour qui c'est ça, leur vrai job. T'sais, ils font juste ça, gambler, gambler. Puis la façon que ces deux personnages-là vont se relier puis que ça va devenir... Euh, tu le dis, mais c'est comme du catfishing. Puis à un moment donné, tu sais plus qui utilise qui. Puis qui essaie d'utiliser à son avantage l'autre personne. Mais pourquoi, tu au bout du compte? Parce qu'à un moment donné, il y a une romance qui commence à se développer. Mais au début, tu n'y crois pas à cette romance-là. Pour toi, es comme c'est purement sexuel. T'sais, le personnage de, de Jack est là parce qu'il y a un... C'est un fantasme sexuel, le gars il a une dépendance à la sexualité, c'est pas pour rien qu'il est tout le temps sur les, les camgirls, Puis la seule qui réussit à le dominer, à venir y assouveler ses désirs, c'est justement c'est la dominatrice qui est interprétée par Julia Fox, qui est crissement solide là-dedans. Puis même lui, quand il essaie de s'intéresser à elle, puis comme « Ah, oh, montre-moi tes toits, je veux voir qu'est-ce que, qu que tu peins. » Puis là, il dit « Ah oh, oui, c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. » hey, Elle a la même fucking réaction que toi de ton es lui. <rire> Clairement, il dit de la bullshit. T'sais. Le gars, il est juste là parce qu'il aime se crosser. Puis là, il essaie d'interagir un peu plus que ça. Mais c'est bizarre. À un moment donné, la façon que le récit avance, comment les situations s'enchaînent, puis comment tu vois l'envers du décor des deux personnages. Tu commences à croire un peu à cette fausse romance-là qui devient réelle qui n'est pas tant de glorifié, qui est loin des trucs euh, hollywoodiens. Ce pas une romance tant cool que je me dis « Chris, j'ai envie de vivre ça ». Mais on dirait que ces deux personnages-là, dans leur milieu différent, sont quand même crissement seuls. Il y, y a comme une solitude qui arrive à se rejoindre tous les deux, euh, puis qui, qui arrive à les faire sortir de leur mode de vie qu'ils ont en ce moment, qui sont pas tant heureux de leur côté. Puis La, la façon que c'est dirigé vers la finale, j'ai trouvé que c'était vraiment habile, imprévu puis comme toi Marc-Antoine, moi la finale je l'ai trouvé vraiment solide puis ça l'a montré un autre aspect que j'ai vraiment aimé mais qui était comme le voyeuriste à travers, à travers l'écran d'un ordinateur un coup tu réussis à, travers, à traverser cet écran-là puis t as, t as, tu, peux, tu puisses assouver ce que tu voudrais dans une certaine réalité c'est là que tu te rends compte que tu le, le voyeuriste c'est tout le temps mieux justement quand t'es derrière la fenêtre puis pas l'autre bord puis ça a des, des certaines conséquences t'sais. puis la façon qu'il traite ça là-dedans euh, j'ai trouvé ça intelligent, puis vraiment habile, euh, puis euh, j'ai juste embarqué à fond. T'sais, moi, étant un gros fan de Brian De Palma, en termes de mise en scène, j'ai trouvé ça crissement solide, c'est vraiment crasse, ça m'a vraiment rappelé les productions euh, fin 70, début 80 de Palma, puis les longues séquences de marche dans les rues, puis tous les moments plus awkward, là, où que Jack franchit un, franchit un peu la barrière de... C'est un petit peu creepy. Là. Il pose des questions puis il dit des choses. Quand, juste quand il va parler à, à Scarlett puis il va dire « Je t'ai vu dans un dépanneur. J'espère que tu dégustes bien ta bonne bière. » Ça sonne oui. le gars creepy qui t'a vu. Pis ça prend du temps avant qu'elle y <rire> sais Il y a vraiment une ambiguïté sur « Est-ce que Scarlett a vraiment, a vraiment un désir envers Jack ?» ou Jack, est-ce que c'est un héros qu'on a envie de suivre, ou que c'est juste un gars creepy comme n'importe qui qui peut avoir sur l'internet de nos jours, Puis je sais pas, c'est vraiment une étude de personnage complexe, qui m'a fait valser un peu de, de gauche à droite, à savoir est-ce que j'apprécie Jack, ou pas, puis est-ce que j'arrive à croire, ou pas, à leur relation, Puis je trouve qu'il y a tout le temps cette espèce d'ambiguïté-là, qui, qui est maintenue tout le long, puis j'ai trouvé ça vraiment solide, fait que, c'est C'est littéralement du grand cinéma indie, c'est ça, pour moi, du vrai gros cinéma indie, Puis en Fantasia, il faut fouiller parce que souvent, c'est caché. <rire> c'est caché dans le fin fond avec euh, d'autres produits qu'on a tendance à juste euh, zioter les, les gros noms. Puis, écoute, euh, maintenant, Ben Ozzy, je vais zioter euh, attentivement tout ce qu'il va faire par la suite. Là.
1: Malade, malade, c'est vrai. Mm -hmm. C'est vrai qu'en Fantasia, il y a une partie qui est comme... Focuser ces gros noms avec des gros yeux puis c'est un peu de bave sur le bord de la bouche mais des fois les gros noms c'est The Reckoning puis c'est le pire film que t'as vu en <rire> 40 de Fantasia expérience vécue <rire> puis à côté bah ben, t'as des trucs que, que il faut que tu fouilles un peu plus mais que bang bang donc on vous recommande sérieusement puis évitez chat malheureusement au moment où on enregistre les deux uh, screenings ont déjà eu lieu donc vous l'avez vu ou bien vous allez devoir euh, l'espérer en VOD un de ces jours c'est le genre de film que on sait pas où, on sait pas quand, mais euh... malheureusement. c'est une bonne bombe. Un excellent épisode, très long pour du fantasia, mais je suis content parce qu'on a parlé de plein de films que j'étais euh, impatient de parler. Puis je pense quand même que ça a fait une discussion intéressante. Yes. Mm -hmm. Puis en plus,
0: notre prochain, on a encore des gros morceaux qu'on n'a pas vus, fait que j'étais encore très excité.
1: Yes, on va, on va essayer de se réunir bientôt pour enregistrer. Là, ça a été un peu long pour sortir cet épisode-ci, mais on va bientôt vous en amener un autre et euh, bien sûr, euh, l'idée par Alone de John Iams, ainsi que euh, The Dark and the Wicked, le nouveau Brian Bertino dont la bande-annonce est sortie puis on est bien intrigué. Ça va-tu être bon? Ça va-tu être comme The Strangers? <rire> et euh, à suivre, à suivre. Fait qu'on se retrouve très bientôt. Euh, Fantasia, ça, ça se poursuit. On a encore euh, pas mal de stocks à vous parler des gros morceaux, euh, même si on vient d'en faire plusieurs, et c'est ça, merci les gars pour cette longue conversation, j'ai yeah. bien du fun avec vous autres à Fantasia, comme d'habitude. C'est solide, Puis, Donc, ben, toujours oui. un plaisir. Merci, merci tout le vous. monde, bye.